0: c'est parfait. Okay. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur un Plateau. Je suis avec euh, Juliette Folin. Bonjour. Et Julien Barré. Bonjour. Alors Juliette Folin qui, euh, qui a le, le site internet, le spot du rire.
1: Exactement, voilà. le spot du rire.
0: C'était facile de s'y retrouver <rire> vu qu'elle a son, son t-shirt à l'effigie oui, du spot. Le spot du rire ah, est, est là. C'est Alors que Julien, ton, toi c'est Birchang, ouais. ton site tout à fait, j'ai pas de. Que, moi, je mets des autocollants dans les chiottes des bars. D'accord.
2: Des autocollants qui rigolent et qui font la gueule. Je vais vous
0: en donner. Et donc, le, il va chercher ses autocollants à l'effigie de son site internet qui s'appelle Criticomic. Ouais. Et donc là, il est en train de, de chercher ses petits autocollants pour aller en foutre euh, dans les mes chiottes. chiottes. Merci, c'est <rire> vraiment très gentil.
1: Et oui, oh. effectivement, on retrouve le oh. petit smiley.
0: Le logo, il y a Autour de Paris, tu as d'autres choses
2: à vendre ou pas euh, un, Donc euh, Le site c'est Criticomique.com et l'autre c'est autourdeparis.com, euh, qui n'a rien à voir. D'accord, et qui parle de quoi Qui parle de, de Paris de part et d'autre du périphérique, de la banlieue, de ce qu'on appelle le Grand Paris, dans une perspective surréaliste. Ça a l'air compliqué, mais c'est juste une, un sentiment de la ville, un peu romantique, euh, avec des coïncidences, des, des terrains vagues... Euh, toute euh, une esthétique euh,
0: poétique de la ville d'accord donc ça c'est autour de paris.com euh, voilà ce dont on ne va pas parler aujourd'hui Exactement.
1: <rire> promotion bien déguisée <rire>
0: alors euh, petite question est-ce que vous vous connaissez euh, tous les deux non l'ai jamais vu ouais, est-ce que vous êtes au courant de l'activité de l'autre est-ce que vous connaissiez le site de l'autre
2: grâce à toi
3: okay.
1: alors moi en fait une fois je suis tombé dessus par hasard mais je ne sais plus comment et j'ai lu une critique et, mais je l'ai oublié, l'existence du site, avant de le retrouver et de le redécouvrir. Du coup.
2: Une sorte de réminiscence proustienne de la critique de théâtre.
1: Exactement, <rire> j'ai dû chercher un truc sur une critique, euh, enfin sur un artiste, et j'ai dû tomber dessus par hasard. Quoi. Mmh. Ok. J'ai bon.
2: découvert le, le site de Juliette, qui, à mon avis, a l'avantage de critiquer que la plupart des sites qui ont été euh, créés autour de la promotion plutôt que de la critique ne euh, faisaient jamais de, de reproches aux artistes.
0: Ok, c'est-à-dire que en fait les autres sites ils n'osaient pas s'attaquer aux. Il y a des artistes. groupes Facebook ou
2: des sites internet qui consistent, je pense, pour la personne qui crée ce site, à aller au théâtre gratuit, ce qui est, je pense, notre cas aussi, donc qui est cool, et à devenir pote avec les artistes, ce que j'ai jamais fait personnellement avant. Et de ce fait, ils ne veulent pas se fâcher, donc ils ne font que des critiques positives. Et euh, mais il y a certains groupes Facebook, c'est à la limite du ridicule, parce que c'est que, mais c'est n'est même pas des panégériques ou des éloges, c'est des, des juxtapositions des adjectifs les plus mélioratifs, les plus, euh, les plus élogieux que tu puisses concevoir. Et ils n'envisagent pas de faire euh, une critique euh, négative.
1: C'est du déchage de boules, quoi. Exactement. C'est <rire> d'accord. Ouais, il bah, euh, y a la Parisienne Live qui fait ça. Euh, alors, je sais pas du tout comment. Enfin, si c'est de ça. Donc, Allez, on commence vois. à balancer. <rire> mais, euh, on veut des noms. Enfin, euh, après, la Parisienne Live, c'est plutôt bien écrit. Euh, mais effectivement, euh, c'est souvent très élogieux pour des spectacles qui débutent. Et il n'y a pas forcément de dimension de critique, quoi. C'est vraiment, euh, j'ai passé un bon moment, quoi. Et c'est vrai que. Moi et puis euh, Julien aussi, on, on fait des critiques qui quitte à, quitte à embêté un petit peu. Ouais, tu fais carrément ouais. des analyses, non Tu, ouais, tu c décris ça. un fait... peu
2: des tendances, tu ouais, en fait, décryptes euh... des choses. Moi, c'est plutôt des critiques ouais. censées sur, centrées sur un spectacle.
1: Exactement. En fait, moi, j'ai vraiment euh, axé ça sur les découvertes humour et euh, l'accompagnement de découvertes. Donc, euh, c'est vraiment les coulisses. Et il euh, y a certaines critiques, mais il y a aussi des interviews. Euh, Enfin, en fait, c'est plus une immersion, je pense. On va
0: rentrer dans le... Vous allez nous décrire vos, vos différents sites. Mais j'ai des petites questions pour vous. Ah, super. Euh, voilà, c'est un truc que je fais à, à, au début de, de chaque podcast. Euh, Juliette, je vais te lire une critique, mais je vais cacher le, le nom. Ah <rire> Et tu dois deviner de qui il s'agit. C'est okay. une critique que, que Julien a okay. faite. Euh, L'heure s'est passée tranquillement, mais on a l'impression que... Beep. ne s'est pas fait violence pour créer du rythme et des surprises. Dommage, car le gars a du potentiel.
1: Charles Nouveau. Non. Non Non. Oh, mince. Euh, ah, mince. Ah, je l'ai lu hier, mais je, je ne sais plus. Euh, je sais pas.
0: Tu veux un indice Ouais je veux bien. <rire> Il est à ta gauche.
1: Ah, mais ah, bah, oui <rire> <rire> Mais en plus, c'est marrant parce que je me suis dit, euh, ta critique n'était pas. Enfin, c'était genre euh, le petit visage pas ouf, quoi. Je fais tu l'invites ah quand même, mais... t'es beau joueur, quoi. Mais, <rire> mais oui, oui, mais de toute
0: façon, après, parce qu'en en fait, euh, j'ai. T'étais venu me voir il y a. C'était il y a très longtemps. Hein. Ouais, c'était au tout début quand je ouais. débutais. Euh, je crois que c'était il y a six ans. Et, euh, et du coup, en regardant le, 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 ton site, bah, je suis retombé dessus. Tu vois, ça m'a fait marrer. Et donc, euh, donc voilà. C'était
2: vrai ou pas cette impression.
0: Ouais, ouais, non, mais en plus, euh, moi, au départ, euh, je, je faisais du, du One Man, mais euh, parce que euh, par curiosité, en fait, et je savais pas quel était mon style, je savais pas, euh, je faisais des personnages alors que j'en fais plus du tout. Enfin, voilà, on était, euh, on était sur les prémices d'un truc, quoi, mais euh, comme euh, quelqu'un qui euh, qui débute une activité et qui. Euh... Mais ouais, ouais, non, non, moi, c'est pour ça, que je l'invite, je, je m'en je, je fous. Quoi. J'ai pas beaucoup de potes dans le milieu de l'humour, donc c'est <rire> cool. A... Enfin, Peut-être on en parlera après. Euh, oui, on en parlera après, justement. Euh, Julien, sur son site, Juliette a dit d'un plateau qu'il était. Trois propositions le kangou des plateaux d'humour, l'EHPAD des plateaux d'humour ou le Minitel des plateaux d'humour
2: c'est vraiment assez dévaloratif.
0: Est... Il y en a un des trois qui, est... bah, on lui demandera après si c'est. Ah, on ne sait pas de quel plateau il s'agit.
2: Non, on ne sait pas. Ah, on de cherche que... à savoir le style de Juliette et quel, quel genre de, de métaphore elle utilise. Voilà. Je la... peux entendre à nouveau les, les trois propositions. Le
0: kangou des plateaux d'humour, l'Epad des plateaux d'humour ou le Minitel des plateaux d'humour. L'Epad, c'est un, un peu vénère, donc je ne pense pas que tu aurais dit ça. Euh,
2: le ou la Kangoo. Peut-être le minitel
1: Eh bien, bravo. Exactement,
2: <rire> c'est ça. C'est une métaphore plus,
1: plus courante, je pense. Ah.
2: Le, le kangou, c'est difficile à, à, à visualiser. Ça, ça
0: veut dire quoi le kangou des plateaux du monde C'est un utilitaire <rire> bah je sais pas <rire> alors, en fait j'ai fait <rire> des propositions et, et du coup je, je cherchais un truc un peu un... l'Epad
2: c'est hardcore il y a pas en plus l'Epad c'était l'ancien caveau de la République ou alors euh, le les mecs là sur le sur les boulevards qui, qui sont là depuis 100 ans euh, les deux ânes
1: ou n'importe quel festival du mois en province <rire> je <serais quand> même... <rire> non, les deux sort. provinciaux
2: qui sont, euh, qui sont méchants alors qu'on est au cœur de Pantin là où j'ai grandi avec une sorte de magnifique euh, vue sur le, la colline verdoyante du, du parc de Romainville et sur la colline la, le, 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 le vaisseau spatial c'est un peu une tour Star Trek c'est un peu la, Seattle télédiffusion de France nous... c'est là avant, c'était la tour Hertzienne qui balançait les ondes
0: Ouais, bah c'est un, pour un ça. beau symbole pour ouais. un
2: podcast
0: <rire> c'est beau ce que tu nous dis Julien euh, donc euh, bah, maintenant c'est à vous de jouer, en gros euh, vous pouvez nous décrire euh, votre site, il... il se passe quoi sur votre site
1: alors je vais commencer, puisque, me, puisque tu me regardes, oui. donc du coup ouais, le, le spot du rire parce que le hashtag
0: MeToo aussi a fait son, ouais, son chemin, je
1: comprends, je comprends. Euh, du coup le spot du rire c'est le média web nouvelle génération, donc ça parle de, des nouveaux humoristes, euh, généralement qui n'ont pas de producteurs euh, donc euh, je les suis dans les plateaux d'humour dans les spectacles, je vais voir euh, entre 3 et 5 spectacles ou plateaux par semaine et euh, du coup il y a des interviews il y a, y a plein de choses c'est vraiment une immersion et, euh, voilà. je ne sais pas si j'oublie quelque chose mais,
2: ouais. ce qui est original c'est qu'elle ne va pas avoir euh... après j'imagine que c'est plus facile d'avoir des invites pour les mini spectacles ah, que oui. pour Gad Elmaleh euh, ou autre mais c'est original de critiquer parfois les gens connus et de favoriser les gens moins connus.
1: Ouais, puisque parce que c'est vrai que parfois. Il y a peu, peu
2: de gens qui s'attaquent à. Je sais, je sais pas si c'était Lily Moon ou à qui tu t'en es pris récemment.
1: Euh, bah, je pense que lycée moon c'est comme Nadine Morano, quoi. Enfin, on peut <rire> se faire plaisir <rire> sur lui. Pourquoi? Parce que, euh, il sait, bah, typiquement, quand il, a, quand il est passé dans 60, euh, il a fait euh, des blagues sur les handicapés qui ne sont pas passés du tout. Tu
2: peux rappeler ce que c'est, 60 60 fois, ouais, euh, avec ah,
1: Mais vas-y, je t'en prie, Julia. Euh, <rire> du coup, euh, 60, c'était euh, un spectacle à l'Européen organisé par Ken Kojandi et Navo. Et en fait, 60 humoristes jouaient euh, une minute euh, chacun.
2: Et alors, à ce moment-là
1: Elysse euh, ben, Moon est arrivée, elle a fait un, une blague, je sais même plus laquelle, sur, sur un handicapé, je crois qu'il a imité, et, et du coup, enfin, euh, tollé, quoi. Même si tollé euh, relatif, puisque ça passe sur Canal, et donc euh, moins de gens l'ont vu, quoi.
0: Ok. Mais, euh, mais, ouais, so, mais dans, dans la première édition de 60
1: Oui, oui, parce qu'effectivement, okay. euh, c'est en ce moment... Même bah,
0: je crois qu'ils en font une deuxième, mais euh, je t'avoue que je... moi j'ai vu la première, mais je me souviens pas de la blague d'Elysse Moon. Mais euh, j'ai tendance à, être à, <rire> à, à, à oublier les, les blagues d'Élysée <rire> euh, Ok. Et du coup, toi, tu, tu, te, tu fais à la fois des plateaux, mais tu fais, t as, t as une sélection de podcasts. Enfin, ah Il oui, y, y, hein. y a plein de... Tu as différents onglets dans, dans oui. le truc. Il n'y a, y a, y a, euh, a pas que sur les spectacles euh, ou que sur les plateaux
1: non, non, effectivement, en fait, euh, quand je dis spectacle et plateau, c'est ce que je fais, euh, c'est ce que je vais voir en priorité. Mais effectivement, euh, je passe beaucoup de temps dans ma vie à écouter des podcasts humour, à regarder des vidéos humour et à les relayer euh, sur la chaîne YouTube. Tu verras dans
2: 10 ans que tu vas avoir une sorte d'overdose euh, d'humour qui va te Ah, mais ça commence déjà
1: là, parce que typiquement, je vais lancer un podcast sur les passions d'humoristes, euh, parce que j'en ai marre que les humoristes parlent de, de stand-up après une scène et disent mmh. la même chose tout le temps.
2: T'as commencé quand
1: euh, En juin 2017 Et t'as quel âge J'ai 29
2: Donc c'est assez euh, comparable, moi j'ai 41 ans Mais j'ai lancé Critique comique en 2018 Mais j'avais commencé à faire non. des critiques En, en 2008 ouais, je, je confonds
0: les ouais. dizaines à chaque fois en 2008. <rire> en ouais, de, fais attention de, de, parce de que ça, pour certains ça peut les amener à la prison ça. Ouais <rire> euh,
2: J'ai commencé à faire des, des chroniques Des critiques de One Man Show dans un magazine Qui s'appelait Urban. c'était début 2004 euh, et j'avais euh, 25 ans, 26 ans, et, euh, et j'allais tous les soirs. C'était une sorte de télérama euh, de, de Panama. Ouais, ça, ça me parle. Et euh, j'étais une sorte de monsieur one-man show azurban entre 2004 jusqu'à ce que le truc ferme en 2006, qu'il appartenait au groupe Hachette et ensuite ils ont euh, transféré l'équipe sur pariscope.fr qui était le premier.fr, qui rassemblait pour le théâtre-pariscope.fr et première pour le cinéma. Et là, j'allais voir encore des spectacles tout le temps. Et euh, en 2008, en octobre 2008, j'ai lancé Criticomic. Et à ce moment-là, en tout cas, en, en 2005, ces là j'allais tous les soirs voir des spectacles de stand-up, de gens pas connus, mais aussi de gens connus, puisque là, j'avais toutes les invites que je voulais. C'était cool euh, au titre d'un journaliste dans, dans un titre un peu connu. Et aujourd'hui, euh, j'y passe beaucoup moins de temps. Et je me suis plus tourné vers le, le théâtre de rue. Et j'ai dû... Euh, je ne sais pas combien. Il doit y avoir 1500 critiques sur mon site. Mais c'est pas tout. J'en ai, ai vu plus. Tu vois, j'ai dû en voir 3000 Et j'ai okay. écrit... Euh, donc, euh, oui,
0: j'ai vu... Comment j tu décides des papiers. de... de, de bah, tu vas voir des spectacles, mais tu décides de ne pas faire de critiques dessus
2: bah Maintenant, non. Au début, euh, comme toi, euh, où je pouvais en faire qu'une par semaine quand j'étais à Zurban, Et j'y okay. allais euh, voir euh, 4-5 par semaine. Donc, j'en ai vu plein sur lesquels je n'ai pas écrit. Euh, et non, si je n'aime pas, j'écris euh, plutôt que de ne pas écrire comme font énormément de gens. <rire> mais euh, aujourd'hui, je vais plus voir euh, des choses de, de cirque ou de clown ou de théâtre de rue ou peut-être pas d'impro. Que... Mais à force de voir tout ça, il y a une sorte d'usure et le fait de voir euh, que beaucoup de choses se ressemblent. J'ai écrit un article sur le site du Nouvel Obs sur euh, le fait que tout... Les... Parce qu'aujourd'hui, on parle de copy-comic et tout. Copy-comic qui est limite un plagiat de critique-comique hein, d'un point de vue phonétique. <rire> euh, on parle beaucoup de ça, mais déjà, il y, y a un copy-comic qui va arriver dans le rap un jour, et qui a une esthétique différente, mais Booba, il a pompé plein de trucs sur les Américains. Il okay. euh, y a une dimension dans l'humour qui est euh, aussi de reprendre les choses et de les reformuler. Mais pire, à mon avis, que euh, copy-comic, c'est que tout le monde raconte la même chose sur la vie quotidienne. Et ouais. même le, les, les, les plateaux favorisent ça, sur les plateaux, il y a des trucs qui se volent et tout, mais en gros, si tu veux faire un spectacle de stand-up basique, alors peut-être les, les gens vont pas faire ça, mais tu vas parler des relations hommes-femmes, tu vas parler du métro, tu vas faire les trucs, tout, tout ce genre de trucs qui maintenant sont vus au second degré par les humoristes, mais le nombre de clichés et de choses que tu as déjà entendues pour peu, enfin tu dois remarquer ça Juliette
1: mais... À moitié, parce il euh, y a des gens qui se, qui se distinguent de plus en plus de ça, qui a, quitte à être moins drôles, parce qu'ils prennent des risques. Mais effectivement, euh, sur des plateaux, euh, tu as souvent des blagues sur le métro, euh, toujours aujourd'hui. Et les relations hommes-femmes, c'est vraiment le thème euh, récurrent. Oui,
0: mais ça, par exemple, les relations hommes-femmes, je me fais l'avocat du diable, c'est un truc, mais qui est dans tous les domaines, qui reviendra euh, jusqu'à la fin de l'humanité, en fait, parce que c'est un sujet euh, dont tout le monde va parler, que ce soit en littérature, euh, il y aura des chansons d'amour euh, dans, bah, dans la musique, tout le temps ça, ça L'analyse du jamais. couple,
2: avec euh, lever la main, ceux qui sont mariés, ceux qui sont ah, en couple. Les moi. relations hommes-femmes, c'est une, une vision du 19e siècle, du vaudeville. Tu es avec ta copine et ça va à il faut, faut arrêter. Il y a des, de, la façon d'aborder l'amour. L'amour, tu vois, je fais un livre sur les punchlines du rap, là. Il y a le thème de l'amour. L'amour, c'est un thème universel. Les relations hommes-femmes, c'est déjà une formalisation, l'énoncé même de relations hommes-femmes est ultra réducteur. C'est pas l'amour, ce n'est pas, pas la vie ensemble, c'est les relations hommes-femmes. C'est une vision de l'amour qui est réduite et qui qui, euh, qui peut, à mon avis, pas amener de, de grandes choses si tu l'énonces de cette façon.
0: Mais... Et, et c'est pour ça, c'est à cause de, de cette redondance de voir la même chose que tu as élargi, parce qu'au départ tu faisais que des euh, spectacles comiques, et après tu as élargi au, au théâtre, au, enfin plus classique, au clown, t'en as eu marre
2: Ouais, 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 exactement. Mais euh, de, depuis le début j'allais voir d'autres choses hein, à l'époque de, de Zurban, ce, ce magazine. Et euh, quand j'ai fait critique comique au début, je l'ai fait de façon assez bornée, limitée. Je me suis dit, je vais faire uniquement des trucs comiques. Mais après, j'ai réintégré des choses que j'avais écrites avant, qui n'étaient pas du théâtre où j'ai écrit ça avec 3 A, avec un accent circonflexe, le théâtre, oui, hein, oui, évidemment, puisqu'il il y a un pendant assez horrible qui avait été bien montré par les Inconnus dans, dans un sketch où ils montraient aussi bien le, le, le versant comédie française pédant, intello. Euh, que le truc de boulevard où ils disent on devient vite ringard dans le métier. Donc bon, je fais un peu de café-théâtre, un peu de comédie, un peu de théâtre avec 3A euh, très ouvert et surtout euh, stand-up one-man show. Puisque... Et en fait, bon, je, vais, je vais me la péter, je prétends être le premier à, à m'être consacré en tant que critique, à avoir été le premier journaliste, le premier journaliste critique à avoir fait exclusivement de la critique. Comique, donc j'appelais ça la critique comique qui aurait été un nouveau genre de la critique de spectacles humoristiques. Et ça, c'était donc euh, en, pour le, le fait de systématiser le truc et d'aller voir tout, tout, ce qui, tout ce qui était possible de voir en, en 2008. Et peu de temps après, pour prolonger, euh, excusez-moi si je monopolise la parole, après je parlerai moins, il oh. y a eu un site qui s'est créé, il enfin, y en a eu plusieurs, mais ça s'appelait les euh, Cahiers du Rire. Et je trouve que ça... Ça fait un peu euh, comme un écho à Critique comique, Et eux, ils faisaient exactement la même chose. Ça a apparu après, mais deux, je trouvais ça relativement mal écrit. Et il euh, n'y avait, <rire> avait pas de critique. Après, moi, je ne suis pas le, le, le champion de, de la plume, de l'écriture et tout. Et j'ai toujours euh, refusé au début euh, de côtoyer les humoristes. Okay. ça c'était un système de pensée euh, avec une sorte d'illusion balsacienne euh, de, de post-étudiant un peu avec l'âme pure euh, ouais, avec dans sa qui, mansarde qui justicier ouais. souvent hmm. on me proposait, euh, quand j'étais dans ce journal euh, des, des avant-papiers c'est a... à dire que les journalistes de la, de la PQR, de la presse régionale ou autre ils écrivent, ils vont voir des spectacles sur les humoristes, ils écrivent euh, un article sans avoir vu le spectacle, avant que le spectacle ne se joue. Bah ça c'est tout le temps Enfin moi je veux dire, ça, inadmissible. Euh,
0: maintenant, maintenant y a... moi j'ai plus aucun papier qui pour des plateaux ou des, ou des spectacles, il euh, y en a des fois qui, qui passent un coup de fil, mais sinon euh, ils veulent juste un dossier de presse et puis ils te font un papier là-dessus.
2: C'était des super trucs.
0: Ouais, ouais bah oui. il <rire> ouais, y, a, y, a, y, a, y a quatre erreurs en quatre phrases. Quoi. Mais, ouais. mais c'est beau, c'est beau, beau, ça économise du temps. Ils disent que tu viens du sud, <rire> comment ça se passe Il <rire> bah, euh, y en a qui disent que je viens de Rouen, tu vois, ouais. et, euh, ou que j'étais euh, au Canada, euh, que je jouais au Canada la semaine dernière, tu vois. D'accord. Alors que euh, tout ça s'est passé, mais il euh, y a 5 ou 10 ans, selon, euh, selon quand est-ce qu'ils le diffusaient. Quoi. Mais, bon. Et toi, par rapport à ça, euh, euh... Tu, tu vas voir que du stand-up Ou euh... t'élargis un petit peu
1: Il bah, y a du seul en scène, du stand-up et parfois du one-man. Et ça m'arrive de temps en temps, mais c'est parce qu'en fait, euh, je parraine un enfant à côté, euh, enfin, c'est un autre truc euh, que je fais euh, en privé. Quoi. Et en fait, euh, des fois, je vais voir des spectacles pour ados. Euh... Ça veut
2: dire quoi parrainer un enfant
1: En gros, euh, je suis dans une association qui s'appelle Parrain par mille, et en fait, euh, tu organises des sorties culturelles pour des ados euh, euh, qui, ont, qui ont besoin d'une évasion. Euh... Parce que par exemple ils ont des mères célibataires ou euh, ils ont des problèmes familiaux et tout. Et tu
0: défonces le spectacle après.
1: <rire> <rire> non pour le coup euh, c'était de la Fontaine à Bouba la comédie des trois bornes et c'était très bien donc euh... non non au, au contraire en fait.
0: Et toi t'as jamais eu cette ce, ce, ce trop plein comme euh, Julien. Alors, moi c'est drôle parlait. parce qu'il
1: disait euh, truc pur bah moi je suis carrément dévergondée euh, pervertie euh, parce que je suis carrément dans le milieu je parle avec les humoristes euh, tout le temps et. Et euh, on, me, on me reproche, là récemment j'ai cru comprendre qu'il fallait se méfier de moi dans le milieu parce que je veux devenir ami avec les humoristes. C'est une rumeur qui est en train de courir, je, je n'arrive pas à remonter. Mais, Donc, euh... mais
0: ça, c'est une... vous la gérez comment cette relation Parce qu'au au départ, au départ, vous connaissiez du monde dans le milieu ou pas du tout Au tout départ non, quand vous avez commencé Pas du tout non et du coup après euh, vous êtes fait des amis ou vous êtes fait des ennemis ou
1: ah, des ennemis très rapidement ouais. mais euh, des amis euh, c'est des amis de stand-up c'est une expression que j'ai un petit peu découverte ces derniers temps en fait c'est euh, il faut se méfier parce que quand tu es proche des humoristes ils vont essayer de de bien se mettre en avant vis-à-vis -vis de toi pour que tu l'aimes bien pour que tu es une bonne critique, un truc comme ça. Donc, il faut, faut vraiment faire la part des choses entre les gens sincères et les gens qui euh, manipulent. Quoi.
2: Ok. Ouais. Tu fais des critiques négatives sur les gens que tu croises, que tu côtoies
1: Ça m'arrive. Alors, en fait, euh, politique de critique négative, c'est euh, si la personne est de bonne foi, c'est-à-dire que bah, si c'est une vraie difficulté, bah, je vais plutôt lui faire un retour en privé et pas faire de, de critique, parce que je vais dire c'est pas prêt euh, pour avoir une critique sur ton spectacle. On ne peut pas le juger maintenant. Euh, C'est des je... gens qui n'ont pas de spectacle C'est des gens, soit qui n'ont pas de spectacle, soit qui sont en rodage. Donc, du coup, euh... enfin, je ne vais pas les plomber au bout de trois semaines. Tu vois. Et maintenant, euh, quand il y a des choses un peu genre euh, conditions de sécurité dans les plateaux, pas trop respectées, des... de l'irrespect du public, là, euh, je descends. Quoi. Le, Le mini-tel des plateaux, j'ai. C'est absolument hilarious, C'est un plateau qui. est... On a le nom. Ouais. En même temps, ah, c'est ouais. sur ton site. Ouais, oui, oui. Euh, et puis, euh, je ne sais qui. Est... Je les croise de temps en temps. Et ils font. Ah, on ça se veut dire quoi alors le Minitel des plateaux En fait, si tu veux, c'est un... un plateau dans une vie... salle un peu vieillotte. Il y a que des vieux dans la salle, ce qui est pas forcément mal, tu vois. Mais ça t'a rappelé la province, c'est pour ça. Que ça m'a rappelé un peu Patrick Sébastien, tu vois, euh, les trucs sur France 2 qu'il y avait là il y avait un mec que, que j'ai revu au fil d'après qui fait un sketch avec des assiettes Donc, euh, de... euh... <rire> on est vraiment euh, cave... ouais <rire> c'est un peu ça et, et en fait euh, il y avait, y avait du, de l'humour c'était pas mal c'était du one man et tout mais euh, en fait il donnait euh, pas de chapeau il donnait un panier garni et il y avait plein de petits trucs comme ça c'était à l'ancienne la présentation était pétée et tout euh
2: fais des critiques de plateau en fait. Je fais oh. pas des critiques d'humoristes.
1: Ça, c'est rare quoi. Et tu, tu
2: critiques les dispositifs, pas les gens eux-mêmes. Ouais,
1: eux ouais, ouais. Mais les humoristes, ça peut m'arriver. Mais c'est généralement, je cite, pas de nom ou, enfin, je trouve un stratagème. Mais faire une critique négative d'un spectacle. Ah, donc ça c est c est un co peu correspond de mal. à ce que je disais
2: au début. Tu ne fais pas de critiques négatives sur des gens. C'est
1: rare. Ça arrive quand même. Euh... C'est le...
2: comme ça que fonctionne la, la critique sur le web.
1: Bon, bah, je, je, me fais, je me fais clasher <rire> non, mais, non, mais... non mais en fait moi j'aime pas faire de critique j'ai commencé à en faire effectivement parce qu'il y avait une demande euh, parce que le spectateur a besoin de critique parce que effectivement la presse ne fait pas bien son travail là dessus
0: et ça tu, tu parles d'une demande mais euh, comment tu l'as jaugé euh,
1: en fait moi j'ai un questionnaire sur mon site euh, et euh, dessus c'est Enfin, je demande aux gens euh, ce qu'ils préfèrent entre les coulisses, les contenus euh, qui existent déjà et tout. Et la critique, c'est 100% des gens qui en ont besoin parce qu'effectivement, euh, à la presse, euh, quand on l'invite, euh, elle a le dossier de presse, euh, il y a toute une relation avec les attachés de presse, etc. Et qui fait que bah, euh, c'est pas indépendant-indépendant, quoi. Donc, euh...
2: Tu veux continuer à te faire inviter bah, Non, en fait... Que euh... je peux comprendre.
1: En vrai, euh, je passe par les théâtres, donc euh, je pourrais ne pas faire de critiques... Euh... Je pourrais faire des critiques négatives, mais en fait, j'aime pas trop, mais...
2: Après, je peux comprendre que ce soit pas constructif pour quelqu'un de recevoir ça en pleine tête.
0: Ouais, mais à, à ce moment-là, en fait, ça dépend si euh, vous, vous y allez en vous, en vous présentant, pour, euh, vous avez une invite à ouais. chaque fois. Ouais, t'as okay. des invitations, tu payes
2: pas euh... tes, tes
1: places. Ouais, j'ai des invitations quasiment tout le temps. Cela, Donc, euh, dit, cela dit, là, j'ai un j un contre-exemple. Euh, j'ai fait une, un article et je vais faire une critique euh, dans pas longtemps de, du spectacle de Laurent Chiama, euh, qui s'appelle Bonhomme. Et en fait, c'est euh, le féministe. mec. Féministe Ouais, exactement, féministe. Et en fait, j'étais un peu gênée par euh, la manière dont la presse traitait euh, son spectacle en mettant en avant euh, le fait que ce soit un mec bien parce qu'il dit. Euh, qu'il euh, a honte d'être un homme et je me suis dit il oh, y a quelque chose de gênant
2: on est un peu dans l'avant-papier là c'est vraiment tout ce qui oui. tourne autour mais pas le spectacle lui-même
1: mais en fait là j'expliquais vraiment la couverture médiatique qui me dissuadait d'y aller et euh, j'ai pris ma place j'ai payé ma place parce que je voulais vraiment avoir aucune, aucun problème bah, j'y vais dans un mois donc, ah, euh, donc venez voir suspense. mais de ce que j'ai entendu euh, ça, va, ça va être une mauvaise critique <rire>
2: moi tu peux savoir <rire> bah. ça
1: parce que en fait euh, j'ai entendu dire des trucs selon lesquels bah, ce qu'il dit sur scène, c'est pas forcément comment il est dans la vie. Et c'est.
2: Ah, mais donc t'es pas en train de juger une œuvre théâtrale. On es, est au cœur de la, la problématique actuelle de l'homme et l'artiste.
0: Mais, mais parce que du coup c'est une question que je voulais vous poser c'est quoi pour vous une bonne critique enfin en, qu'elle soit bonne ou mauvaise sur le spectacle c'est quoi une bonne critique est-ce que vous jugez le spectacle euh, juste le spectacle ou est-ce que vous vous laissez guider par des a priori ou des, euh... je
2: pense qu'elle doit être indépendante l'objectivité ça existe pas en journaliste elle doit être subjective mais motivée par une expérience de spectateur par des choses qu'on a vu à côté et euh, elle, pour moi on m'a souvent reproché de faire des mauvaises critiques et tout, euh, genre euh, mais quelle euh, douleur de monter un spectacle. Moi, je m'en tape de la Des mauvaises sociale.
0: critiques dans le sens où t'as été, euh, t as, t as été. Euh, J'ai donc...
2: critiqué le côté artistique de la mise en scène d'un spectacle, euh, delivery, la façon, l'élocution, euh, je sais pas, l'originalité, etc. Sans me préoccuper de savoir si il euh, y avait un, tout un travail associatif ou si la personne était vraiment généreuse dans la vie. En ne... enfin, la critique, c'est ça. Jusqu'à présent, peut-être que ça peut changer. Ça consiste à, à juger euh, d'un travail artistique et pas de juger de
0: la personne. Ok, oh c'est intéressant. Ouais. Toi, Juliette, Alors, tu, moi, tu vois sur les
1: critiques, euh, ce que j'essaye de faire que, un maximum, non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'expliquer de, pourquoi on aime ou on n'aime pas. Je pense que c'est le primordial quoi, parce que. La plupart des gens, euh, on va dire ah ben c'est génial, mais euh, en fait, euh, on ne sait pas pourquoi. Et parfois, il y a des spectacles qui sont très bien pour certains publics et pas pour d'autres. Et euh, c'est intéressant de savoir euh, si euh, c'est un spectacle pour toi euh, quand tu es public. Euh, Je n'ai pas, euh, pas d'exemple en tête, mais il euh, y a des spectacles plus clivants que d'autres. Il y a des spectacles de clowns absurdes. Et en fait, euh, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Et donc, euh, voilà. Le
2: fait que quelqu'un dans la vie n'ait pas le même discours que sur scène, à la limite, tu peux le mentionner, mais ça à mon avis, ça ne peut pas faire l'objet, ça ne peut pas nourrir la, le côté négatif de ta critique.
1: Alors, moi, je, ça me gêne dans la mesure où, je, dans le rapport que j'ai avec l'artiste, quand je le vois sur scène, j'aime bien la sincérité sur scène. Et donc, du coup, je, je prends ça en compte. Euh, voilà. La
2: sincérité sur scène ou le, le fait qu'il y ait une correspondance entre ce qui semble être la sincérité réelle, c'est pas la même chose. Ouais, bah, plus ça euh... veut dire quoi, la sincérité sur scène
1: ça veut dire que quand, enfin, quand tu, en stand-up, quand tu parles de ton vécu, euh, tu pas de mauvaise Mais ils foi pas euh, ce volontairement. C'est qu ce qui
2: leur est arrivé dans le stand-up. C'est le paradoxe du comédien. Rien. Ils font semblant. Le stand-up, c'est que faire semblant de s'adresser à des spectateurs en racontant sa vie. Mais après, tout ça n'est pas ouais. du tout spontané.
0: Bah, c'est enfin, l'art du stand-up. C'est de faire euh, un truc non spontané, donner l'impression que c'est spontané. Et effectivement... Donc, ce n'est pas forcément ta life que tu racontes Non,
2: pas forcément. Donc, euh, on s'en fout que ça corresponde à quitter ou pas sur scène de mon bah, point de vue
0: ça, en fait après moi je trouve que ça dépend aussi de ce qui est défendu sur scène et les propos qui sont Sauf sur scène si tu
2: t'en fais des tonnes pour dire que t'es super généreux c'est un cool. peu ça c est,
0: c est vrai. là moi tu vois il y, y a des gens où je, 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 je n'adhère pas à leurs propos parce que euh, je le sens pas je sens pas cette touche euh, vraie tu vois, ce qu'ils sont en train de défendre je les sens pas je sens pas que c'est profond à l'intérieur d'eux mêmes et effectivement des fois moi il me manque de la, ouais, de la sincérité et de euh, j'achète pas mais la
2: mais c'est pas la, le stand-up c'est pas la profondeur le stand-up c'est le rythme c'est la punchline c'est l'efficacité c'est le show c'est l'articulation la, la, ça a rien à voir avec la sincérité
0: bah moi je suis pas d'accord en fait il y, a, y a, moi il y, a, y a il y a des artistes où j'ai l'impression qu'ils s'engouffrent dans une cause ils font un peu ils ont une cause comme étendard et, euh, et et pour moi il y a un peu d'opportunisme euh, là-dessus mais après c'est pareil du coup mon point de vue est biaisé parce que euh, je connais la personne dans la vie et puis je fais le enfin je fais le même métier qu'eux tu vois donc là c'est un ressenti personnel tu vois c'est pas en tant que, que critique ou tu vois mais quand tu
2: décris la vie quotidienne, ce qui est énormément l'objet du stand-up, qui qui ri, ri, on rit de ça, on le critique, mais, mais quand c'est bien fait, moi je trouve ça très bien quand Gad Elmaleh il nous montre comment tu marches avec des chaussures de ski sous, sous, sous peu qu'il ne l'ait pas pompé ailleurs. Ça, je, quelle est la sincérité de ça non, mais La après, sincérité a, de la après, chaussure de ski
0: on va, on va, on, <rire> Effectivement, je vais pouvoir trouver aussi des milliers d'exemples de, 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 de stand-up où il euh, n'y aura pas de sincérité. Tu vois, mais il y a des personnes qui euh, ont des discours un petit peu plus euh, euh, profonds et tout ça. Et, et C'est je... ceux qui affichent une sincérité
2: oui. feinte auxquels vous reprochez exactement. leur manque de sincérité. Mmh. C'est ceux qui veulent jouer là-dessus, en fait. Oui, ouais, exactement, parce qu'effectivement... il y euh... en a beaucoup euh, qui ne jouent pas là-dessus, donc on ne peut pas parler de sincérité à leurs propos.
1: Bah, oui, effectivement, mais... La euh... avis c'est la plupart. Ce
2: n'était
0: pas, un... pas un discours sur tous les stand-upers, hein. tu vois, c'est comme, euh, comme... Parce que je clash
2: euh, Juliette euh, pour de donner un plaisir. petit peu d'animation. À... Non, mais, mais
0: ça me fait plaisir. Mais <rire> le, le, le truc, de euh, toute façon, tu ne peux pas... Enfin... Ouais, il n'y a, y a, a pas que des gens qui ont, qu ont, qu ont des, des étendats ou des trucs comme ça, et effectivement, mais tu ne peux pas dire que le stand-up non plus est que sur les, le quotidien, et, tu vois, ce n'est pas une généralité. Il et... faudrait qu'on définisse le stand-up, on peut essayer de ah bah faire, alors, Bon là.
1: courage, hein. honnêtement, moi, euh, enfin, le stand-up... Par
2: rapport au One Man Show, le One Man Show, c'était plus des personnages qui étaient incarnés dans les années 80 par euh, euh, Pierre Palmade. Euh, Muriel Robin, Maude Coluche, on, disait que on dirait que peut-être c'était un précurseur, mais le stand-up c'est quelqu'un qui raconte sa vie à des gens donc effectivement il y a cette idée de sincérité mais en fait elle est fausse dès le départ elle est feinte cette sincérité, tout est fin
1: On va pas le convaincre
0: <rire> Non non, mais de toute façon il n'y a, y a, a pas à convaincre mais moi, je trouve qu'effectivement... effectivement,
2: tu il y a. trouves pas qu'il y, y a un côté paradoxal et artificiel dans le stand-up Mais
0: évidemment, c'est mmh. ce que je disais. C'était l'art du stand-up, c'est de, de faire croire que euh, c'est spontané, alors que ça ne l'est pas. En revanche, il y il y en a qui mettent du fond, et, et quand ils mettent du fond, moi, j'y crois pas à ce fond-là. Tu vois, c'est juste, euh, c'est juste ça. Et du coup, ça me dérange. Il y a un décalage. Mais, euh, mais voilà. Après, c'est un, un, ressenti, tu vois. Et euh, c'est une. une... Et
2: pour toi, c'est quoi le stand-up Tel que toi, tu le vis Tu le pratiques
0: Pour moi, c'est bah, quelqu'un qui, euh, qui raconte une histoire, qu'elle soit personnelle ou non, et qui donne son point de vue. Avec le but de faire marrer les gens, principalement. Voilà. C'est comme ça que, que je le vois. Mmh. vois je toi, suis assez
1: d'accord avec ça. Je n'ai pas de définition euh, en tête particulière, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a quand même plusieurs types de stand-up, quoi. Euh... moi mmh. bon, alors j'avoue je... <rire> que en fait je suis pas du tout sur le côté euh, théorisation sur l'humour et enfin euh, je... comme je fonctionne beaucoup plus sur l'émotion et l'affect bah, c'est pour ça que je cherche un peu ce délire là
0: mais ça c'est mmh. un, un truc euh, c'est ce que j'allais dire c'est une différence par exemple entre vous deux euh, où, euh, où toi Julien tu vas beaucoup plus être euh, es sur le spectacle euh, pur L'œuvre, alors que toi, Juliette, tu es plus sur une description d'une ambiance en tant que spectatrice, j'ai l'impression.
1: Exactement, ouais. C'est mon point de vue de spectatrice plus qu'une critique.
0: Et ça, c'est euh, une vraie différence entre, entre vos, vos deux sites. Quoi. Ouais, et puis moi, il y a une question qui se. un problème qui se pose, dont...
2: qu'on a effleuré tout à l'heure, c'est le fait ou pas d'être proche des humoristes. Euh, et je, je refusais de les voir au début, ce qui était un peu idiot. Euh, puisque j'étais contre l'idée même de réseau aujourd'hui j'ai changé de point de vue, j'essaie de me connecter avec les gens, je suis content de venir ici de discuter de stand-up, je l'aurais peut-être pas fait avant, peut-être, j'en sais rien Et euh, mais ça pose un problème intrinsèque à la fonction même de décrire une critique mm -hmm. si t'es pote avec les gens que tu critiques bah voilà, on va arriver à ne pas pas, si c'est bien, bah tu fais un retour direct personnel à la personne. Moi, ça me pose un problème. S'il il n'y a plus, alors c'est pas ton cas, mais sur les sites qu'on évoquait ou des groupes Facebook, euh, que des choses positives. Dans quelle mesure c'est possible de visualiser un point de vue? Une, un jugement euh, un regard euh, si tout est, est positif ça n'a plus aucune valeur le, 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 le caractère positif que tu attribues à quelqu'un ne vaut plus rien c'est oui, oui, si positif
0: dans, dans de l'eau tiède euh, de
2: donc le temps. je pense pas que le... pour moi je, vais, je pense que je vais progressivement arrêter de le faire ou, euh, ou arrêter de le faire de façon négative euh, parce que je, ou peut-être parce que maintenant j'ai envie de faire autre chose que de la critique, mais si je, j'ai certains potes humoristes et c'est finalement c'est les Belges qui sont les plus cool, genre euh, Walter ou Alex Vizorek euh, puisque moi euh, j'allais les voir et comme j'étais pas trop en train de me présenter ni de vouloir faire potes, ça m'est revenu un peu, euh, tu sais, y a, on, on m'a fait comprendre que, enfin, j'étais pas forcément le bienvenu ou les seuls avec lesquels je voulais être ami c'était ceux que j'admirais et maintenant que je me retrouve plus dans une relation avec des humoristes pour essayer de concevoir des choses, de réfléchir c'est plus la même position ça me paraît plus, plus trop légitime de, de pouvoir faire des critiques
0: mais pour, mmh. pourquoi là t'es dans une autre relation parce que tu fais quoi euh... Parce
2: que euh, j'écris, des bouquins. Là, il y en a un qui sort sur euh, sur les mots du français, sur les punchlines du rap. Ça sort en mai, et en juin chez First. J'ai mon émission de podcast. Ça s'appelle Flow, l'atelier oratoire chez Magellan. Je me mets plus en valeur en tant que linguiste parce que j'ai écrit des Mais livres sur coup, le rap, le slam.
0: Là-dessus, pour ces projets-là, t'as à voir avec des humoristes. Bah oui, ai aussi régler... par ailleurs,
2: j'invite des humoristes en utilisant tout le travail que j'ai fait avant. Pour, euh, pour analyser leurs paroles, pour voir dans quelle mesure ils utilisent, je sais pas, une figure de style fétiche. Par exemple, ça va être plutôt la comparaison, mais on revient à la punchline. Hein. La punchline, c'est ou même toutes le, les, les figures de style qui existent depuis Aristote, depuis 2500 ans, c'est les mêmes procédés qui sont enseignés à l'école nationale de l'humour au Québec. Mmh. C'est la règle de 3 c'est même le, si on parle de, de mise en scène, d'installation de, de, de la blague, et puis ensuite du punch. Bon, tout ça, ça se rejoint, mais aujourd'hui, euh, j'ai envie de me mettre un petit peu plus en scène et, et moins de me mettre en retrait et, et de façon un peu schizophrénique j'arrive pas vraiment à concilier les deux pour moi si je fais une critique je veux dire je peux pas avoir de lien avec la personne dont je parle ok et, et si je commence à avoir des liens avec des artistes ce que je trouve cool et intéressant et stimulant à ce moment là je suis dans une autre posture qui consiste à devenir pas forcément un artiste mais à devenir un acteur de, de quelque chose ouais, et à proposer des nouvelles formes, ce que je fais, de, des formes d'ateliers poétiques, des haïkus, des, 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 des ateliers d'écriture, des, 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 des nouveaux types de, de slam ou de Donc poème. en fait,
0: ce, ce, le développement de ce truc-là fait que tu vas peut-être lâcher ton site ouais. Hmm. Okay. Et on, on
2: retrouve, se faisant un truc qui est assez intéressant, puisque le, la critique, donc ça existe depuis longtemps. Il y, y a beaucoup de, 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 de la, le principal euh, reproche qu'on fait aux critiques, c'est que en fait, euh, c'est des artistes ratés. <rire> ouais, il y avait une réponse. Ça, on,
0: on vous la dit régulièrement.
2: Euh, pas un lieu trop commun, en fait,
1: c'est un truc qu'on entend euh, généralement. Mais... En fait,
2: c'est pas entièrement faux. C'est pas entièrement juste. Avant, j'étais contre. Euh, mais évidemment euh, qu'il y avait en moi quelque chose comme ça, possiblement mais j'ai, mais il y en a, ça se voit tellement tu vois, il y en a et, et, et je pense que par, enfin, c'est difficile, aussi bien parmi les gens qui critiquent tout que les gens qui sont tellement euh, euh, dans, dans, dans une empathie qui aiment tout, je pense qu'il y a ça aussi en eux
0: ok mais euh et, et
2: tu parlais de il y a juste pardon il y a juste un de mot d'esprit dont j'ai oublié le le, le 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 nom de de, de son auteur qui a qui a je vous le je vous le retrouverai un anglais ou un américain au 19e siècle qui disait à qui on disait bah euh vous, vous avez jamais rien écrit, vous, vous avez jamais rien produit, vous, vous faites des critiques. Il a dit euh, oui, et de même que j'ai jamais pondu un œuf, mais pourtant je suis capable de juger de la qualité d'une omelette.
0: <rire> ok, mais je la connaissais pas cette, cette métaphore. Elle et fonctionne, je, ouais. Oui, elle marche très bien. Et justement, moi, je voulais vous demander, euh, vous. Est-ce que vous, vous, à un moment vous vous êtes senti euh, illégitime Enfin, est-ce qu'il y a ce problème de légitimité quand on, on critique des spectacles
1: Ah complètement, c'est pour ça qu'au début je refusais d'en faire, c'est-à-dire que en fait moi j'ai passé par un stade où euh, je suis monté sur scène euh, en plateau euh, une fois ou deux pour pouvoir me mettre à la place des humoristes. Ah Et donc
2: il y a cette ambiguïté chez toi. Et Et tu veux fait... monter sur scène en fait Non, je veux
1: pas monter sur scène, j'ai pas oui. aimé, mais, mais je l'ai essayé. Je l'ai fait parce que je voulais comprendre Comment ça fait de monter sur scène pour pouvoir euh, mieux appréhender le truc Parce que typiquement, il y a les gens de la revue AHA qui euh, ne veulent pas monter sur scène. Et en fait, ils ont ce côté euh, admiration du fait de monter sur scène que moi, je n'ai plus parce que je suis monté sur tu scène. Tu peux nous du... présenter juste la, cette revue La revue AHA, c'est euh, revueaa.fr. En fait, c'est une newsletter sur euh, l'humour. Euh, stand... Un peu stand-up américain, euh, cinéma, euh, culture euh, humoristique. Et c'est de... Deux journalistes de Libération et peut-être un autre euh, média. Et donc euh, eux, ils font des critiques de, de special Netflix... Euh. Et parfois des spectacles qui voient euh,
0: un artiste qui fait, ouais, euh... qui fait une heure et qui s'est balancé sur Netflix. Euh... C'est comme
1: un spectacle, mais il dit Special. Pardon, et...
0: Martin, je, je l'ai interrompu. Tu n'avais pas
2: fini.
1: Euh, oui, j'ai plus ce que je disais. Ah oui, le fait de monter sur scène euh, pour, pour, ça, pour désacraliser le côté euh, admirer euh, quelqu'un pour la prouesse de prendre un micro et tout ça. Et ça, je l'ai plus trop. Je l'ai encore pour les spectacles, mais plus pour, euh, pour euh, genre un plateau.
0: Mais parce que j'ai aperçu euh, que N.G. Joel, quand il a, il a mis son, euh, ses 8 pages de, de pamphlet euh, ah contre oui. Critique Comique, où, où il disait ah, que, que bah, euh, lui, il était allé dans les cas avec le mec euh, de Ben de Critique Comique, ne savait sûrement pas ce que c'est... Attention, parce qu'on ça ah, donne l'impression <rire> que c'est lui, copy <rire> que as dit De Copie Comique
2: euh... <rire> Au passage, moi, j'avais déjà fait euh, deux trois articles où j'avais euh, pas, pas révélé, puisque c'était connu, mais j'en ai parlé notamment dans un article sur, euh, sur Slate et euh, de, 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 de certains plagiats qui, qui avaient eu lieu avant avant Copy Comic.
0: Okay. Et il est encore en ligne ce oui c'est euh...
2: je vais te retrouver ça après. ouais
0: je veux bien comme ça on mettra le, le lien pour ceux qui veulent le, le lire mais euh, et oui donc Andy Jol disait que bah il, il enfin il accusait un peu le gars de genre ouais bah t'es bien planqué derrière ton ordi alors que t'es jamais monté sur scène et et, il n'en sait rien en et fait et toi hein. du coup Julien oui déjà on n'en sait rien mais toi du coup t'as voulu y aller pour voir ce que ça faisait et, euh, et voir si euh, tu bon, te sentais capable
1: exactement ou... traverser ce que les gens que je croise qui sont des jeunes humoristes ont traversé pour mieux comprendre et mieux critiquer en fait et c'est ça qui m'a donné confiance dans le fait de faire mes premières critiques comme effectivement il y avait une demande et tout ça ça m'a permis d'être un peu plus sur ce registre parce qu'au final les critiques c'est vraiment qu'une petite partie, on m'invite à un spectacle je dis oui ou non et, et, si, et enfin, après j'avise quoi
2: et par rapport à la... les, je réponds à ta question ouais. qui était intéressante. C'est la légitimité. Et moi, je me suis senti euh, autorisé parce que j'étais dans un journal qui s'appelait Urban et euh, j'ai fait un an une émission de radio en Belgique sur une chaîne qui s'appelle Vivacité, qui appartient à la RTBF. Mm -hmm. Et j'étais avec euh, Walter, Alex Vizorek, Cody, James Dino, un rappeur belge avant qu'il soit connu euh, à part euh, le rappeur. Et euh, le, le présentateur, il était, il est toujours euh, très sympa. Il s'appelle Jean-Jacques Brunin et c'est un peu un, un Michel. Euh, un Michel Drucker ou un Michel Denizot belge et, il, il, et c'était grâce à Alex Vizorek d'ailleurs un mec ultra, ultra cool un des rares euh, extrêmement humble malgré son succès il m'avait mis sur le plan en tant que critique comique et c'était en 2010, ça faisait, ça faisait pas longtemps et le, la phrase que m'avait dite Jean-Jacques Brunin l'animateur en question c'est vous avez un point de vue autorisé et je m'étais dit mais ça veut dire quoi c'est exactement la réponse à ta question je m'autorisais à être critique. Et en fait, je pense que tout le monde peut s'autoriser. Et c'est ça qui choque. Pourquoi On est tous des spectateurs, mais nous, on se dit, enfin moi, je me dis, voilà, je suis un critique, mais pourquoi De quel droit bah ben, Je me suis autorisé. Okay. Il faut juste s'autoriser, comme quand tu t'autorises à monter sur scène. Et celui qui celui ou celle qui monte sur scène prend des risques, et nous, on en prend moins, mais ouais. on s'expose à un retour de bâton de, du bâton qu'on a donné en critiquant.
0: Et il y, y a des journalistes qui vous, euh, qui vous regardent de travers ou vous, a, vous avez une relation avec les journalistes Vous les côtoyez Pour le coup, non, coup,
1: non parce qu'en fait, les journalistes sont contents foutent. de mon travail parce que ça me leur permet de, de découvrir des de jeunes artistes et comme ça, après, d'en de parler plus tard ou pas, de décider s'ils vont aller voir euh, les spectacles ou pas. qu'en en fait... que
2: ils peuvent s'en servir de ton travail aussi, éventuellement, dans leurs articles
1: Ouais, bah en fait ça, ça les inspire pas mal à découvrir des gens C'est euh... une
0: sorte de veille pour eux Ouais, c'est
1: exactement ça okay, euh, Parce qu'ils ont pas le temps de s'amuser à aller voir euh, tous les jeunes humoristes euh...
2: Donc es dans, dans un créneau de Nouveaux Talents Moi aussi j'étais sur ce truc là au début J'avais une rubrique Nouveaux Talents sur mon site Et il euh, y avait des gens chez Canal+, machin Il y, y a des gens qui étaient super bien payés partout Pour faire la découverte de Nouveaux Talents Et ça c'est ces gens Alors là peut-être que je suis parano ou pas Mais tous les premiers humoristes sont passés sur Canal J'avais fait leur critique sur mon site, sur Critique Homique, mmh. en 2008, 2009, 2010 je me dis ok mais c'est simple une personne qui est payée bien pour faire la veille de nouveaux talents, elle va voir des sites comme les nôtres et, euh, et voilà et hop. Mais,
0: mais après pourquoi elle le ferait pas
2: mais elle pourrait le dire
0: ah oui oui oh, ouais. mais ouais. évidemment
2: ça, ça sert à ça
0: Ouais, après et après
2: c'est des gens qui vont dire "Ah putain, j'ai écrémé toutes les scènes ouvertes oui, Après
0: c'est bah, exact, ça dépend de comment ils sont derrière, tu vois. Mais, euh, mais après euh, écoute, moi il y a il y a un truc, il y a un site web où euh, je lis des informations intéressantes et j'ai citer de... les sources.
2: Mais après, euh, ouais,
0: pourquoi pas Ouais, 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 c'est le jeu.
1: Reverser un petit pourcentage. <rire> non, parce qu'au final, fin, c'est vraiment le temps qu'on consacre parce qu'on décide de le consacrer. Eux, ils n'ont pas le temps de le faire. Je pense qu'ils ont des... Comme ils sont dans des rédactions, ils doivent avoir des... des rédacteurs en chef qui leur disent de faire un papier sur machin, de faire un papier sur, sur les humoristes femmes, avec des éditorialisations de... 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 à la con où il faut mettre les gens dans des cases. Et c'est comme ça qu'un jour, il y a eu un, de... un... dans le journal de de France 2, télévisée, il y a eu un reportage sur les humoristes femmes trash, et en fait, gros plan sur Marion Mésadorian euh, <rire> qui, euh, <rire> qui, est qui fait, tout, fait un spectacle ultra poétique et tout, et là tu te dis, euh, ok, donc euh, ils ont filmé devant le Théâtre du Marais parce qu'ils étaient là, et euh, ils ne savent, savent pas de qui ils parlent. Quoi.
0: Et, euh, est ce que je voulais vous demander, oui, par rapport à, à, vos, à votre site, vous savez euh, combien de personnes consultent euh, votre site ouais. euh,
1: Là, je tourne entre 8000 et 9000 par mois. Ok. Ah non, ah ouais. les utilisateurs, c'est moins, c'est entre 4000 et 5000, mais effectivement, c'est 8000, 9000 vues par mois.
2: Alors, tu parles de pages Ouais. Moi, j'ai entre 50 et 100 visiteurs par jour. Eh ben, bravo. Mais je ne sais pas à quoi ça <rire> bah. correspond.
0: Non, a, euh... Je ne vous demande pas de montrer qui a la plus grosse bite. <rire> non, mais je pense qu'on a pas des. Enfin, je ne sais pas. Moi,
1: ouais, ça fait 200, mais en vrai, on s'en fout parce que c'est des. Tu as chiffres 200 très... visites par jour Ouais, environ. Okay. Ça dépend, en fait, si je publie ou pas, quoi. Mmh. Et euh, en fait ça dépend ça dépend des, des moteurs de recherche, ça dépend de plein de choses, mais au final on a une audience très segmentée, quoi, très qualifiée je pense, mais de niche.
0: Ok, ouais, vous, c'est vraiment des, euh, des des amateurs de. Bah,
1: moi, c'est surtout les humoristes. <rire> ouais. ouais. Tu le sens ça Ah ouais, complètement. Ouais. En fait, enfin, euh, les humoristes lisent pour savoir. Euh, ça les aide à programmer des plateaux des fois aussi. Enfin, c'est un truc. Euh... C'est à dire Bah, en gros, euh, s'ils voient un article sur quelqu'un, ils vont se dire ah bah lui, euh, il est validé le spot du rire, euh, il pourra faire peut-être un meilleur set. Tu vois. Bah c'est,
0: ils font de la veille comme. Ouais, euh... c'est ça.
1: Tu connais les petits Molières. Euh, ouais, mais je, juste de nom.
2: Et ça c'est euh, le truc. Enfin, je connais mal, hein, je, vais, je vais être mauvaise langue, mais typique de reproduire le, le truc d'une cérémonie installée comme les Molières et de qui tourne en circuit fermé. Euh, je sais pas. J'ai jamais été sollicité par quiconque pour euh, faire quoi que ce soit de, de ce type. Ouais. Et je pense les gens euh, ils veulent juste
0: faire leur truc entre eux quoi.
1: Ah oui, c'est sûr. Euh, moi non plus je reçois pas beaucoup de, de demandes aucune d'ailleurs. <rire>
0: Et pour les pour les demandes d'ailleurs de, de spectacle, vous oui. vous avez des, des artistes qui vous demandent de venir voir les spectacles Les compagnies, les attachés de presse, ou les artistes, allez les, les démarcher directement
1: euh, C'est un peu les deux. Il euh, y a des artistes qui veulent vraiment, vraiment que je vienne et plus ils me demandent, eh ben, moins j'y vais. Donc euh, sachez-le, si vous êtes un artiste et que je vous dis euh, je viendrai, je viendrai, mais ne me demandez pas deux fois parce que je ne viendrai pas.
0: Ouais. <rire> et va bah, c'est envoyé c'est dit. dit Clément
1: Gaucher salut <rire> ok je ne sais pas non, je mais, non pas. mais en vrai mais... Euh, je, je suis très mauvaise langue parce que c'est juste quelqu'un qui a envie que je vienne voir son spectacle non mais après
0: moi je sais que tu vois c'est comme la programmation sur les plateaux d'humour enfin j'en organise un euh, je veux dire ça, ça me saoule quand as un humoriste qui te dit ah ben tu sais que je suis disponible hein. et quand il te le dit une fois ok c'est bien bon, faut, faut faire passer le message mais quand tu le vois à chaque fois et qu'il te dit ah, non, je Suis disponible, tu as envie de dire bah ouais, mais enfin, j'ai bien compris, euh, je te ferai signe quand, quand j'aurai besoin de toi. Enfin, quand te, euh, tu parles de quoi. la
2: presse et des attachés de presse, mais effectivement, c'est tout un art. D'ailleurs, moi-même, donc j'invite des gens pour mon émission, c'est super compliqué de trouver la bonne manière, pas trop insistante pour solliciter quelqu'un qui est extrêmement sollicité. Alors là, c'est encore pire, c'est les agents, les agents de, de super stars comédiens et tout, mais en gros, les attachés de presse ou les journalistes. Enfin, les attachés de presse font le taf de contacter des journalistes mmh. et ceux qui sont euh, sur Bouquet. De toute façon, les gens ne répondent même pas aux mails à Paris. Tout le monde est... <rire> on tous est tous sont... des bâtards. Les Moi, j'essaye de con. répondre... Euh, je réponds systématiquement aux mails. Bah, bon courage. Mais euh, on ne peut
0: pas venir euh, tout le temps, évidemment. Et là... Euh, donc toi, attends, parce que j'ai vu... Est-ce que tu te souviens euh, la première critique que tu as faite
2: bah pour critique comique, euh, je m'en souviens pas trop, puisque si tu veux, j'ai pris les critiques que j'avais faites durant les années qui ont précédé entre 2014 et 2018. Euh, mais tu vas me dire ça après, mais en gros pour Urban et Pariscope.fr, j'ai pris ça, et j'avais déjà 50 ou 100 critiques.
0: Euh, Parce que le, le, le truc que j'ai vu le plus ancien, euh, euh, je l'ai là, c'est de l'incroyable Fabrice Eboué. Et l'affiche la, la est, est quand même assez incroyable. Ça
2: fait partie des premières critiques que j'ai faites. C'était en 2014. Le 13 mai
0: 2004. Mais... 2004 T'as vraiment putain, du mal avec les, les dizaines. 2014, ouais. je, je suis navré. Ouais. Mais euh, 2004. sur ton site Copy comique on pourra <rire> <rire> euh, sur
2: Sur Criticomic, la première critique, c'est pas celle-là. c'est euh...
0: Ou alors elle a disparu. Parce que là elle était belle l'affiche la, ah de... enfin, elle, elle est géniale oui, est...
2: Ouais. et d'ailleurs j'ai fait un article dans Slate sur pourquoi les affiches de spectacles comiques sont-elles toujours ratées
1: celle-là
2: <rire> n'est pas ratée mais j'ai retrouvé la référence sinon euh, de l'autre où je parle, où je parle de, du plagiat notamment ça s'appelle les humoristes stand Ringard ringards ou chansonniers branchés avec ce paradoxe aujourd'hui que, euh, tout le monde se fout de la gueule des de peur ils disent euh, je sais pas si vous avez remarqué mmh. et, euh, et finalement certains chansonniers un peu old school comme Bernard Mabille sont beaucoup plus, beaucoup plus novateurs que euh, des jeunes stand-uppers qui répètent tout le temps la même chose sur la vie quotidienne.
0: Mais ça, par exemple, pour le stand-up, bah, j'en sais rien, je vais, je vais en voir beaucoup moins que toi, Juliette, mais j'ai l'impression que ça disparaît un peu. Le... Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ah oui. Enfin, euh, c'est, c'est, moi j'ai l'impression que c'est plus un, un, un cliché d'il y a, il y a cinq, six ans. Que maintenant, tu vois je pense que c'est des trucs certainement mais ça
2: a tellement été présent ouais. que ça reste ah encore oui. en filigrane et même maintenant c'est utilisé par les humoristes euh, je viens de voir les, les deux petits gars de Canal Plus là qui sont géniaux enfin ça devient un type de spectacle de se foutre de la gueule du stand-upper qui dit euh, oui, oui, oui. dirais, ça, ça
0: devient une parodie euh, et, un, et un cliché commun à, à tout le monde de, ouais. de, 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 de commencer par ça quoi. à la
2: comédie des boulevards Ouais. Euh... Ambroise et Xavier. Ouais, Ambroise et Xavier, ils jouent énormément là-dessus. Ouais. Et le font super bien.
1: Ah oui, oui mais c'est très absurde, c'est très décalé. Euh...
2: Et en plus du côté absurde et décalé, en filigrane est extrêmement présent, prégnant. Il y a cette parodie. Ils ont d'ailleurs oui, deux et poum, euh, et poum euh, avec les casquettes. C'est vraiment le, c'est les Tomer Sisley. C'est dommage parce que Tomer Sisley au début, il a ramené ça. C'était vachement bien. C'est un des premiers à avoir fait du stand-up ouais, en il France. Il s'appelait stand-up stand son up spectacle. Américain. et Il a pompé plein de trucs, pardon.
1: C'est vrai, ouais, il a pillé le stand-up américain dans son spectacle.
2: Ouais, mais il a ramené un flow. Il a ramené des trucs. Euh, c'est, facile de... de, franchement, moi, je suis pas, je suis pas trop radical là-dessus.
1: Bah, en fait, moi, je, je comprends. Il y a personne qui démarche... avait fait ça avant lui. Enfin... Mais ah,
0: après, tu dis que tu peux, es pas radical là-dessus, et en même temps, tu vas dire que euh, bah, ça te fait chier de voir tout le temps la même chose, tu vois. Alors,
2: lui, c'est il... le premier qui a fait ça. On n'avait jamais vu ça.
0: Ouais, mais donc euh... ça
2: cons consiste pas à faire tout le temps la même chose. Bah, on, si aujourd'hui, Thomas la, la
0: des États-Unis, tu vois, c'est le, on n'avait jamais vu ça. Oui, mais en France, tu vois. Mais ça se trouve, il y a un type de stand-up là qui existe en Afrique du Sud, qui est ouf,
2: qu'on connaît pas. Il y a quelqu'un qui va le ramener, il va le remixer à sa sauce, et euh, tu vas arriver, tu vas dire c'est génial.
0: Moi, ce que je voulais faire, si j'étais producteur, en fait, j'irais voir un gars, euh, tu vois, genre, euh, qui a, a 5-6 ans de stand-up euh, pas connu. Et tu tournes un, un, un documentaire pendant un an, tu le suis, mais sauf que ce gars-là, tu vois, il a déjà de l'expérience. Mais il, tu vas récupérer les meilleurs vannes des Argentins, des Indiens, des machins, et tu fais un, un putain de spectacle, mais il avance toujours caché, tu vois. Et à <rire> quel moment de sa réussite, tu vois, euh, on découvre que en fait son spectacle a été pompé de A à Z, et ça, euh, j'ai pas la thune pour produire ce truc-là, mais ça me ferait marrer, tu vois. À quel moment on va découvrir que en fait tu peux aller piller dans tous les pays euh, et, euh, et que le gars en fait il va faire un putain de spectacle vu qu'il il a pris 60 minutes des meilleures vannes qui existent dans le monde des gens voilà, pas es dans une...
2: quelle est la meilleure blague du monde quoi on, on rentre dans la f... le laboratoire secret de <rire> bah l non,
0: mais pas, pas la meilleure blague mais les trucs les plus efficaces tu vois que tu peux aller euh, euh, voilà, s'il y, si y en a qui veulent monter un, mais je un pense concept... que le
2: mais tu, tu dois le savoir, la, la difficulté ça réside à, à saisir, parce que les meilleures blagues il n'y en a pas ou il y en a, enfin, elles existent depuis toujours. C'est dans quelle la, de, la delivery, dans quelle mani manière tu les tu les énonces.
0: Oui, non, mais forcément. C'est pour ça Avec que je te quelle, dis d'aller voir quelle un gars qui euh, a de l'expérience et, et tout ça, parce que euh, bah, hein, au moins 50% du taf euh, en stand-up est fait par comment tu racontes ton histoire. Tu vois.
2: Ouais, mais ça ne marchera pas, ton truc, parce que l'humour, c'est culturel. Si tu vas euh, non, en a, Indonésie, mais, mais tu mais vas choper des a, trucs, il va, des va falloir trucs qui les traduire.
0: universel, tu vois. Bah, après, c'est comme... Euh, euh, si tu vas en Indonésie, je suis d'accord, mais si tu vas aux États-Unis, enfin, pas aux États-Unis, mais euh, les cultures latines sont quand même proches euh, de la France. Donc c'est un, un truc rien. occidental alors Oui, plus euh, effectivement. Mais après, okay. moi, j j je suis allé au Japon, j'ai fait une soirée de stand-up au Japon, ouais. et il y avait des blagues euh, japonaises que je comprenais euh, très bien. Euh, en, en, japonais. An, en, en anglais En <rire> anglais, évidemment. <rire> mec est sur le... Ouais, ouais. Les polyglottes. <rire> Et. Euh... Est-ce que vous étiez des, des geeks de l'humour avant de lancer le site Ou euh, est-ce que vous avez une formation théâtrale Qu'est-ce qui vous a amené au tout départ à lancer un site
1: Alors en fait, moi, euh, j'ai grandi à la campagne, et, mais je regardais l'humour à la télé, quoi, tu vois. Des spectacles euh, en DVD, des trucs comme ça. Et euh, malheureusement, les débuts, euh, les premiers contacts avec l'humour, c'était les enfants de la télé et les humoristes euh, qui faisaient n'importe quoi, quoi. Bah. Pourquoi malheureusement
0: moi enfin, j'aimais bien quand j'étais enfin, petit. Les non mais j'adorais mais
1: je sais pas j'ai l'impression qu'il y a des gens ils vont juger farad, parce que les gens ils pas la télé enfin, tu regardais Arthur. Non mais, ça, euh... tu en fous, <rire> non mais moi je. Maintenant regarde... t'es devenu une
2: critique parisienne je ouais, ouais. les envoie chier.
0: Ouais. ouais mais je regardé euh, la brosse à dents moi j'ai regardé <rire> j'ai bouffé tu des... ah, T'as commencé l'humour
2: avec le avec la gaffe.
0: Avec la. Mais oui. Euh, le... la... <rire> mais évidemment là, faut faut se décomplexer par rapport à de ça. Mots à mucho. <rire>
1: Et euh, ouais, ça fait 10 ans que je suis en Île-de-France. Et en fait, euh, moi, je, au, je, euh, au début, j'avais en fait j'avais deux passions les sports mécaniques et l'humour. Et euh, j'avais un site sur les sports mécaniques. Euh, J'ai suivi les jeunes humoristes, les, les jeunes pilotes qui voulaient devenir euh, qui faisaient des blagues en garage, <rire> trop, le sens, hein. mais oui, qui, qui non, voulaient non. devenir pilote de Formule 1. Et donc je les j'écrivais sur eux, quoi. et parce que j'aime ça et parce que comme ça, en fait, ça me permettait d'aller euh, gratuitement voir des Grands Prix. Des trucs ça
2: comme ça. Co correspond à ce que je ouais. disais.
1: Et, parce que, en fait, moi, l'idée, c'était vraiment de parler des gens euh, qui allaient monter, quoi. Enfin, vu que personne ne le faisait.
2: Mais pourquoi t'as arrêté
1: Parce que euh, je, je faisais ça avec mon ex et on s'est séparés. Et du coup, pendant un an, j'ai rien fait. Et puis, je me suis fait chier dans ma vie. Et euh, je me suis dit, Mais, en fait, t'as pas été voir de spectacle. T'as passé ta vie à écrire sur les, sur les jeunes pilotes. Et en fait... Euh, et t'as un métier euh, J'avais, <rire> je travaillais dans la formation à côté et j'ai arrêté parce que je pensais trop à l'humour et du coup bah, j'arrivais plus à travailler correctement je me suis fait un peu virer euh, de partout et là je suis en reconversion professionnelle et Pour... Tu vas
2: finir par bosser dans l'humour, à faire des plateaux des choses comme ça
1: Ouais, Je ne sais pas exactement comment, comment ça va gérer mais je pense que je vais aider les artistes dans leur com quoi.
2: Okay. mais parce que, euh... On ne sera pas dans la critique
0: là
1: ah, non, ah bah non mais de toute manière <rire> je me revendique pas critique donc euh, je le vis très bien
0: et euh... ah oui d'accord Mais parce que vous gagnez de l'argent avec euh, vos sites
2: non Non, bah moi je l'ai fait pour pariscope.fr pour Zurban euh, pour, pariscope pour, pour un site qui s'appelle VisioMag mais euh, non tu gagnes pas d'argent pour ton site enfin, a... c'est difficile je pense de gagner de l'argent avec un site il faut faire vraiment beaucoup de vues et mettre de la pub dessus et mettre de la pub, après ça devient compliqué. Est-ce que tu mets de la pub juste que des trucs que tu aimes ou pas Et pour répondre à ta question, moi je, je me suis nourri les inconnus en, en boucle quand j'étais petit. Okay. Euh, Rire et chanson, cassette de Coluche, chaque passage de Coluche, je le gardais. Les inconnus, Coluche, les Monty Python, euh, les bêtisiers. Voilà.
0: C'est ça qui, euh, qui t a t a fait donné euh, envie de faire
2: fait du théâtre quand j'étais jeune aussi.
0: Ok. Et le, le site, vous, vous vous êtes seul ou vous êtes plusieurs
1: Alors, euh, moi, je suis quasiment seul, c'est-à-dire qu'en gros, euh, le spot rire, c'est ouvert, c'est-à-dire que si les gens veulent écrire, ils peuvent. J'ai euh, cinq personnes, je crois, qui ont, qui ont contribué. Louis Bola, Fabien Tarabiscotto, euh, Noé Bex, Antonin Mondi, euh, Antoine Richard. Donc ça, c'est des gens, euh, des étudiants, des trucs comme ça, qui écrivent. Qui... Euh,
0: C'est-à-dire que c'est libre, euh, ils t'envoient un mail en disant euh, « j'aimerais bien euh, ouais. faire un article sur tel ou tel sujet ça ça, ouais. ?» C'est
1: ça, ouais. Et des fois, ils font des interviews en région euh, pour des festivals et tout. C'est super cool.
0: Et c'est des gens que tu connaissais déjà Ah ou... non,
1: c'est des gens euh, qui euh, découvrent mon site sur Internet. Euh, ils sont étudiants euh, dans un endroit de France, euh, à Rennes, à Grenoble, des trucs comme ça. Et, euh, et ils ont envie d'écrire et, et voilà.
0: Et ça, tu as plutôt envie que ça se développe ah, euh, Qu'il y ait d'autres gens qui te contactent ou... Complètement,
1: parce qu'en fait, euh, moi, je, mon opinion, euh, c'est bien, mais euh, j'ai envie qu'elle soit un peu euh, bousculée, quoi. Et qu'il y ait des gens qui n'aient pas forcément mon opinion, euh, qui, 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 qui écrivent et qui donnent un autre point de vue que le mien. Ça peut être intéressant, quoi. Qui okay. auront
2: le droit de critiquer les artistes de façon négative Ah bien sûr. Et même des copains, à toi
1: Ah bah oui, avec plaisir, <rire> parce que du coup, ça, ça donnera un autre angle, quoi.
2: Ok. Et toi, tu es tout seul Moi, je suis tout seul dans, dans ce délire dans lequel j'étais, un petit peu radical. Je ferais peut-être plus les choses de la même façon aujourd'hui. Et donc, euh, environ euh, 1500 critiques et j'ai tout fait tout seul. J'ai rien délégué. À un moment donné, il y a des potes qui me disaient, vas-y, prends un stagiaire, une stagiaire et tout. J'ai pas fait le truc. Et euh, voilà, j'ai tout fait tout seul en mode contrôle fric.
0: <rire> fric. Mais euh, tu dis radical parce que justement, tu as fait ça tout seul ou parce que... Euh, c'était vraiment radical de je ne si tu fais pas ça tout
2: seul si tu as une ligne éditoriale ce qu'on appelle non, mais le problème en fait on, moi je suis journaliste et linguiste mais bon là on va dire je suis journaliste je considère pour moi le journalisme c'est un truc sérieux euh, et euh, bon, je suis contre euh, le fait de faire de la publicité je suis contre enfin il y a une éthique une ligne éditoriale donc si tu considères ça ça veut dire que si si j'avais pris des gens, il aurait fallu que je relise tout, que je leur dise mon point de vue. Après, il faut que ce soit ouvert aussi, mais il faut qu'il y ait une ligne. Ça veut dire. Voilà, faut être. Euh... Ça implique quand même tout un travail éditorial pour euh, qu'il y ait une cohérence sur tout le site et qu'il y ait euh, un truc. Euh...
0: Oui, mais c'est toujours le truc de déléguer. C'est-à-dire que si tu avais une ligne éditoriale, au départ, il y, y, y a une personne qui pense en place comme toi. Et effectivement. Faut... Faut trouver un, enfin, on va dire un accord, mais après, bah, c'est du travail que t'as moins, en moins à faire, tu
2: vois. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, il y a un travail de relecture.
0: Enfin, tu voyais pas l'intérêt. Tu préférais euh, continuer. À... Parce que
2: j'ai jamais voulu euh, réussir, faire un bise avec ça. Il y a ouais. plein de gens qui m'ont dit, ah, on peut faire un truc et tout. Pour moi, j'étais vraiment pour. Ce qui m'importait le plus au-delà de toute autre considération, c'était d'être totalement libre et indépendant et de ne pas être pote avec ce milieu de gens.
0: Mais, mais ça, ça vous intéressait aussi de, de baigner dans ce milieu
2: Aujourd'hui, je fais ce site là autour de Paris. Euh, ce que j'ai envie de faire, c'est euh, d'aller dans les terrains vagues, dans les musées, de rencontrer, euh, je ne sais pas, moi je vais interviewer euh, Sylvain Tesson. Bah, je vais kiffer parce qu'on va, va parler de c'est quoi euh, aller dans une banlieue, voyager, retrouver un truc. On sera dans un rapport, euh, je vais pas dire d'écrivain, mais pas loin. Oui, ou non, dans... mais, mais justement, mais c'est pas du y, tout la même y, démarche. Il y,
0: y a ce truc-là aussi de, de baigner et de rencontrer des, des mmh. gens euh, par ce biais-là, chose que vous n'auriez pas pu faire euh, si vous n'aviez pas euh, fait cette démarche. Hum. Et ouais. c'est moteur ça
1: euh, Ouais, bah, typiquement moi, euh, une des raisons pour lesquelles j'ai créé le spot du rire, c'est aussi parce qu'en en fait, euh, au début, je suis voir, euh, avant de le créer, je suis allée voir des spectacles pendant un an parce que j'ai suivi euh, Jean-Philippe de Tinguy euh, dans les plateaux et tout. Et en fait, on m'a prise pour une groupie, enfin, euh, c'était pas très agréable de la sensation d'être vraiment regardé mal par des humoristes. Juste parce qu'il pense que je veux coucher avec un gars. C'était <rire> terrible. <quoi. coughs> mais, mais... Ah non, non, mais même si j'avais voulu, il m'aurait dit bah, non. Bah... non. Bah. Euh, je... <rire> je ne sais <rire> pas. Quel est le rapport <rire> Je ne sais pas de qui on parle.
0: Enfin, si, je connais Jean-Philippe de Pottingui. De... Mais euh... jean fiche Janssen
2: Ah oui, j'ai confondu avec
1: jean Ouais, pas même délire.
0: Alors, Jean-Fils Janssen, sans, sans lâcher trop d'infos, je crois qu'effectivement euh, il est haut. C'est pour ça que je comprenais ah, pas. Ah, je pensais qu'il était
1: Stewart, moi j'ai rien à voir. <rire> c'est possible. Euh, non, mais puis euh, bah, du coup, en fait, euh, au fur et à mesure, euh, je voyais six humoristes par six humoristes et je me suis bah c'est cool quoi, euh, je me lance et j'ai oublié ta question. <rire>
0: non, bah si, euh, si le fait de baigner dans cet univers ouais. était un, un moteur. J'ai eu
2: exactement ah, oui, le même moi, débat oui. avec un mec qui a fait la même euh, école de journalisme. On a fait le master de journalisme de l'Institut Français de Presse. C'est un gars qui est assez connu, d'autant plus qu'il fait des critiques euh, de, de séries. Il s'appelle euh, Pierre Langlais. Et il était aussi bien à Télérama, Slate, Canal+, machin. Et on avait une sorte de débat. Et pour lui, il baigne dans le milieu des séries. Et donc moi, je disais, bah, pour faire une critique, il faut être à l'extérieur. Euh, et lui il disait bah non faut être côtoyé les gens Immersion. tout en ayant une distance c'est exactement le même débat qu'il y avait sur... pour moi j'ai une bonne figure qui m'inspire c'est aussi Daniel Schneiderman dans la critique des médias mmh. il y avait Pierre Bourdieu qui était venu dans son émission à l'époque où c'était sur France 5 maintenant c'est sur internet et là le débat c'était dans quelle mesure tu peux critiquer la télévision donc pour Bourdieu t'es à l'extérieur c'était mon point de vue euh, à ma petite échelle et adapté au, au théâtre comique et pour Schneiderman c'est de l'intérieur
0: mais, tout en gardant
2: une critique vraiment assez virulente mais de, de l'intérieur. Intéressant,
0: en fait, c'est c'est toujours le, le débat qu'on aura, enfin, qui ne partira jamais, c'est de savoir est-ce que tu montes dans le bateau euh, pour voir comment ça se passe euh, et être dedans et essayer de le comprendre et de le changer ou euh, tu le regardes de l'extérieur, tu montes pas dedans et tu dis bah il, il se démerde et euh, moi je, le, je, je fais ma critique de l'extérieur quoi. C'est de, de la de façon dont j'ai résolu pas, les quoi. choses,
2: c'est de faire la critique. Quand je fais la critique de l'extérieur et si je suis dans l'intérieur, c'est de pas faire des critiques, c'est de créer des choses.
0: Ok. Mmh. C'est comme ça que t'as. As sont dit... très manichéennes.
2: Ouais, ouais. Euh, okay. Séparées en. Moi, je peux pas, moi, je peux pas être à la fois critique et, euh, et dans le truc. J'arrive pas à envisager ça.
1: Ouais, c'est intéressant. Et effectivement, ça, c'est un truc qu'on me reproche pas mal. Donc euh, peut-être que euh, cette radicalité est utile <rire> dans les relations. Je ne sais pas.
2: quest qu'est-ce qu'on te reproche?
1: Bah en fait on me dit tu es jugé parti quoi es pas, ouais c'est ça et puis t'es pas assez objective et en fait euh, on me dit enfin euh, je dis bah la critique c'est subjectif euh, parce que ouais. avant je critiquais les pilotes de manière objective sur des chronomètres enfin euh, voilà quoi des, des données chiffrées là tu peux pas quoi parce que toute personne du public va avoir une réaction différente face au truc tu peux tu peux faire des trucs sur la technique des trucs comme ça mais mais au fond euh, deux journalistes chiffres de même chiffres des entrées aussi quoi Ouais, mais, ah, pff, parce que la notoriété c'est aussi un autre aspect quoi. c'est à dire que tu peux avoir des gens ultra connus des Balik Bentala et tout euh, Kev Adams et certains trucs euh, moi j'ai rien contre Kev Adams en plus il euh, y a des trucs que j'adore dans ce qu'il fait ouais, euh... j'ai eu trop
2: de mal avec son premier spectacle et, euh, et on s'était vu il était vénère contre moi euh, dans une sorte de scène ouverte et euh, finalement il est devenu ultra euh, connu donc c'est cool pour lui mais je trouvais sa vision de l'adolescence tellement réductrice par rapport à ce que peut être euh, le point de vue de l'adolescence.
0: Moi, j'ai pas vu donc. Euh...
1: Bah, en fait, Kevin Adams, il surfait beaucoup sur les clichés, quoi. Il faisait rire euh, le grand public, mais il... c'est clair qu'il il proposait pas quelque chose d'innovant euh, particulièrement, quoi.
0: Et là, tu, tu parlais de... des gens hyper connus, et toi, du coup, es plus dans la découverte de, ouais. de nouveaux talents. Euh, à partir de quel moment t'arrêtes de les suivre Genre, ah, non, lui, il a trop percé, ça m'intéresse plus de le suivre
1: bah... Alors, c'est intéressant parce que, bah, en fait, généralement, quand ils ont une équipe et qu'ils ont commencent à avoir des médias euh, qui parlent pas mal d'eux, bah, je parle un peu moins d'eux parce que, bah, déjà, ils sont moins disponibles. Euh, ça s'éloigne, quoi, parce qu'ils ne font pas forcément de plateau. Euh, euh... Après, j'ai pas de règles. Ce euh, pas forcément
2: toi qui choisis c'est leur notoriété non, aussi non
1: non c'est ça et puis au bout d'un moment en fait ils sont plus en développement je crois qu'en fait mes critiques euh, quand je fais des critiques c'est plus des critiques de développement genre euh, bon bah là c'est intéressant mais il y a ça à améliorer et, euh, et j'aime beaucoup cet aspect développement et quand je vois un spectacle abouti euh, depuis trois ans la même chose euh, bah, typiquement là, je viens de revoir Charles Nouveau je, bah, je vais pas refaire un article parce que là euh, le spectacle ça y est, euh, il est il est rodé de ouf quoi. ouais
0: ouais ok il est très
2: très sympa Charles Nouveau mais j'ai pas été euh, convaincu par le
0: truc mais...
1: Ah ouais, j'ai vu cette critique parce que du coup je fais ah cool une critique de Charles Lou et je vois un petit sourire un peu dégueulasse. <rire> c'est ça
0: parce que en fait sur sur ton site il y a il euh, y a quatre gros, têtes quatre différentes têtes, euh, de de notation en fait. Ouais c'est ça ce qui,
2: qui font, constituent les autocollants que je mets dans les dans les toilettes des bars ou parfois sur sur, sur, sur certaines affiches.
0: Donc il y en a un qui a la bouche grande ouverte donc c'est très drôle un petit peu ouvert à, on a bien on a bien ri ouais. un mitigé ouais. et un pas et du un tout qui fait la gueule, qui fait la gueule ouais. Ouais. Okay. Okay. ok, et euh, quel spectacle vous conseilleriez en ce moment
1: Alors, euh, moi j'aime beaucoup euh, Pierre Thévenou. Euh, il a un spectacle au point-virgule et une date. Euh, bah, je pense que ce sera trop tard parce que c'est le 22 mars, un truc comme ça. C'est le samedi 21 mars. 21 mars, ouais. Euh, y a... Je connais
0: euh, la date de tous les spectacles. <rire> Impressionnant.
1: Il euh, bah, y a euh, un mec un petit peu atypique et j'espère qu'il que, que va être aidé et tout dans sa carrière. C'est Ghislain euh, Blic parce que c'est un puriste de la vanne, il est super marrant il a un perso ultra fort le spectacle s'appelle plus rien à branler c'est à la petite loge et d'ailleurs il faut aller à la petite loge, il y a à peu près tous les spectacles sont cool là-bas quasiment
0: oui, j'avais rencontré euh, Melissa Rojo. Ah, ça se prononce euh, comme ça. Bah, c'est à l'espagnol, ouais. mais non, du coup, ça se prononce pas comme ça parce que je <rire> ne sais pas faire la, la rota. Mais euh, mais du coup, je l'avais rencontrée au festival de Tournon et ah oui. euh, et elle était très elle est très sympa et je trouvais que la petite loge c'est c'est vachement bien ce qu'ils font en ce moment. C'est vraiment. Euh, Genre le, le centre de formation euh, qui, est, qui, est, qui est trop bien. Ouais, c'est euh, exactement ça. Au cerf des années 90 ce pour ceux qui ça. aiment <rire> le foot. La génère. <rire> mais En fait, t'es calé en sport mécanique, mais en foot aussi, parce que ouais, ouais, centre mon... de formation au CER des années 90, je pensais pas que t'allais réagir bah, à ça.
1: Mon écoute. ex était fan de la Cer. Okay. Suis... Un jour, il m'a amené à Auxerre pour Auxerre Lille, Je me suis fait traiter de pute par un supporter. Voilà bon, la, la base, hein, quand tu vas voir un, un truc, et puis euh, ouais, euh, tu vas la niquer. Enfin, je sais plus quoi. Okay. J'étais une devenue une denrée, quoi. Putain, mais le... ça bon. donne envie. Mais ça va, il s'est rien passé. À la
0: Baie-des-Champs. Euh, ok donc euh, Pierre et Gislain
1: Et sinon Marion Mésadorian qui est plutôt cool aussi euh... Point virgule, Au point virgule ouais. Jeudi, vendredi, et samedi et... à 19h et... Ouais, et globalement, euh... je connais tout vraiment.
0: Mais en fait, elle parle que de potes à moi. D'accord. Euh, oui, Pierre, Pierre euh, je pseudo euh, produit son spectacle. Enfin bref, euh, ah. c'est pour ça que je suis au courant de ces. C'est dans la production. Ta... Non non non. Bon, je, je lui file un coup de main pour euh, les, les contrats tout ça. Et, euh, et Marion, on se voit euh, régulièrement. Oui. Donc, oui, vous euh, faites des
1: maraudes ensemble.
0: Tout à fait. Et donc, euh, je connais les, euh, je connais les, les horaires de, de, de toutes ces personnes là. Julien, un Pat conseil
1: Il est en train de réserver un
0: spectacle. Non, non, non bah,
2: je regarde Quand c'est Patrick Devalette, euh, le mec des chiches Capons. Ouais. Vous connaissez les chiches Capons, mm -hmm. donc là on est vraiment sur... Euh, tu connais pas les chiches Capons
0: bah, mm. Moi je, en fait je voulais faire un podcast avec... Euh, Fred Blin Ouais j'ai eu Fred Blin et je voulais avoir euh, 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 Monsieur Fraise. Pour euh, bah, parler de, de, de clowns seuls en scène. Et du coup, je devais faire avec euh, monsieur Fraise, et ça, c'est pas fait, là. Mais, euh, mais parce que les chiches moi, j'adore. Ils, me, ils me font vraiment marrer. moi C'est vraiment
2: les clowns modernes, contemporains d'aujourd'hui. Déjà, la manière dont ils sont habillés, elle est ridicule, mais tellement contemporaine, il y a vraiment le, le truc juste. Et euh, voilà, ça, c'est un des, des. Il est plutôt mutique d'habitude, mais là, il parle un peu dans son spectacle. Et je pense que c'est le dimanche soir au Sentier des Halles. Euh, donc Ambroise et Xavier aussi, et j'inviterai les gens puisque je ne suis plus vraiment critique, et que je propose des choses à aller à la scène du Chat Noir, la scène du Chat Noir que je propose dans un lieu qui s'appelle la Cantine du 18, euh, le troisième mercredi de chaque mois, là je ne sais pas quand ça sort le, le podcast. Oh,
0: bah J'ai sorti, euh, ça va être dans deux semaines, donc le, euh, bah, ce, sera pour, euh, ce sera le 15 mars, le 25 mars je veux dire.
2: Pas mal. Ah, T'es trop fort en date
0: aussi. <rire> Attends, je suis... Ouais si, 25 mars.
2: Mercredi 25 mars à 20h30 à la cantine. Ah non, 18, moi, je, moi je
0: parlais de la sortie de, de ce podcast-là. Ah d'accord. Et donc ce sera ah, le bon. soir même Ah oui, donc, non, oui.
2: Non, 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 ce sera, ce sera en avril. Euh, je bon, me bon, suis bref.
0: complètement perdu là
2: de... J'invite les gens à venir à la scène de poésie du Chat Noir où il y a euh, Destin de Peur, euh, éventuellement des rappeurs, mais surtout des gens qui font du slam, de la poésie. Euh, scène ouverte, tout le monde peut venir s'inscrire et, et dire euh, soit des sketchs, soit des, des poèmes, des, des textes y a une pendant page 3 minutes. Ou Il ouais, y a un événement. Okay. Et euh, bah si, si vous tapez dans Google euh, la nouvelle scène du chat noir. Euh, cantine du 18, vous aurez toutes les infos.
0: Ok. Et deux questions, euh, enfin deux trucs avant de, avant de vous laisser. Euh, quel conseil vous donneriez à ceux qui veulent se lancer pour, pour faire comme vous
1: ah, comme, ah oui, un, un site Ouais. Ah, je ne l'attendais pas, celle-là. Euh, bah, T'attendais laquelle euh, Monter sur scène. Ah non, bah, du coup. Ah, J'ai tout un guide. <rire> non. Euh, bah, de le faire... Bah, mon expérience a été vraiment d'aller voir plein de spectacles et euh, puis après, de, de lancer mon site. Euh, enfin, tu, tu crées un blog et puis euh, page Facebook et puis tu y vas, quoi.
2: Ouais, ou tu commences par euh, le blog d'un autre ou un journal ouais, où, où ils, peux, ils, peuvent, ils peuvent te contacter.
1: Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Contacter Juliette. Et si vous êtes des filles, euh, avec plaisir, parce que vraiment, il n'y a que des garçons qui s'expriment. Il y a Sarah Normal qui va me proposer quelque chose. C'est une artiste qui veut écrire sur le stand-up. Et euh, parce que les filles s'expriment moins comme euh, elles montent moins sur scène et en fait euh, ça peut être super intéressant quoi.
0: Vrai, on en a déjà parlé plusieurs fois mais euh, il faut que les meufs montent plus sur scène en, en stand-up toi euh, tu as pu le voir avec tes mille et quelques critiques euh, tu sais la proportion de, de, de spectacles féminins que tu as vu à vue d'oeil je dirais
2: euh, 20% ouais. mais ce qui est drôle c'est que euh, c'est un problème euh, donc là on, vous suggériez qu'il y a une idée d'autocensure intégrée ou euh, de sentiments d'infériorité, genre je suis pas, je suis pas aussi capable. Pas Et forcément avait...
0: d'infériorité, moi je pensais plus à, à effectivement, plus, moins de talent moins, moins à, à, à s'exprimer en public. Si, si enfin, tu ne t'autorises vois... pas, c'est qu'il y a quelque part
2: quelque chose de, de syndrome de l'imposture où tu te sens pas légitime donc pas directement une idée d'infériorité, mais en tout cas tu te sens pas euh, supérieur aux autres quoi. Alors que je pense qu'il y a beaucoup de mecs dont c'est le cas. Enfin il y a beaucoup de gens qui montent sur scène mais, et qui.
0: Mais moi je me sens pas supérieur aux autres parce que je monte sur scène. Il faut qu'au moment donné où tu où tu parles, tu, tu sois vraiment sûr
2: de toi quoi et que tu te dises pas que, que t'es moins bien. Et je pense qu'il y a des meufs qui se disent ça. Enfin je, les gens qui n'osent pas monter, ils doivent se dire. Euh, je sais pas ce que t'en penses.
1: Bah moi j'ai vu un cas d'une fille qui était qui ne réussissait pas une scène elle a dit au bout de deux minutes « Oh, je vais, je vais m'arrêter là ». Et en vrai, euh, je le cite souvent cet exemple parce qu'il y a un garçon qui fait la même chose, il va rester 20 minutes parce qu'il veut avoir son rire et donc il va aller le chercher le chercher jusqu'au bout. Et il y a vraiment ce truc-là de certains mecs, je ne vous dirais pas tous, hein, mais s'en battent les couilles, ils, vont... ils savent qu'ils vont être mauvais au début, ils s'en foutent, alors que les meufs, dans certains cas, vont, vont se dire euh, ah, « j'ose pas, et tout. » Alors qu'en vrai, enfin, euh, tu vas être nul au début, peu importe ton sexe. Enfin.
0: Ouais, non, mais c'est clair. Enfin, il faut en bouffer, en bouffer pour euh, voir un peu ce que tu veux. Quoi. Au tout départ, c'est euh, trop flou. C est,
2: c est, je voulais dire un truc, mais c'était quoi la question Mais ouais,
0: j'allais euh, te relancer là-dessus. C'était, euh, tu disais qu'il y avait 20% à peu près ah, des oui, spectacles oui. que tu allais voir.
2: C'était euh... dur avant, pour, en tant que meuf, de faire rire parce qu'on n'autorisait pas. Euh, je pense que c'était difficile d'être féminine séduisante et jolie et considérée par le sens commun, par la société, comme quelqu'un de drôle. Et euh, a... des meufs comme Foresti, comme Roumanoff. Euh, alors Foresti, elle a joué un peu, mais au second degré, au début de sa carrière, j'ai vu son côté premier One peu Man peu Show, bonhomme, côté, hein. One Woman Show. Aussi par le côté euh, séduction, quelque part. Mais d'avoir... On n'a on a pas euh, eu, jusqu'à présent, euh, enfin par le passé, de, euh, de filles vraiment séduisantes. Et peut-être que... Alors il y a Blanche Gardin, mais il y en a, il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Mais c'était difficile. Il fallait vraiment que ce soit la meuf, hey, vas-y, euh, en mode euh, comique, autodérision. Ah, alors peu, que les ouais. mecs, ils s'autorisaient. Et, et c'est, enfin, il y a quand même la, la plupart des gens, ils ont plutôt envie d'apparaître séduisant. Mm -hmm. Enfin, t'as pas forcément envie de, de, de ressembler à rien. Et je pense que c'était une contrainte qui pesait sur les femmes humoristes. Ah, mais
1: complètement. C'est-à-dire que au début, apparemment, Marina Rollman, elle essayait de s'en les dire, parce qu'elle ne se sentait... voulait pas être prise pour belle, tu vois. Euh, c'est Thomas Wiesel qui l'explique dans une interview qu'il a fait récemment. Et il euh, y a Caroline Vigneault aussi, elle a fait un passage à On ne demande qu'à et Jean-Luc Moreau lui a, lui a dit, enfin, euh, grosso modo, qu'elle était trop belle pour ça, et qu'il euh, qu fallait <rire> qu'elle fasse autre chose, quoi, et que ça ne jamais classe. pour elle à cause de ça. Donc, c'est... Enfin, le, le... L'impact est assez rapide. D'ailleurs, je
2: pense qu'elle avait intégré ça dans son premier spectacle. J'ai pas vu euh, les, les choses... Elle a fait deux spectacles. Oui, je Après, crois. Sont... Ouais. J'avais pas aimé le premier spectacle de Caroline Vigneau euh, parce que je trouvais qu'elle jouait sur ses clichés. De ce euh, clic qui revenait souvent d'ailleurs dans les spectacles féminins. Alors, c'est effectivement facile de moi, de ma part, la, la part d'un mec, de dire non, la meuf, elle n'assume pas quelque chose de, de plus fort d'un point de vue féminin ou féministe. Mais il y a souvent ce truc de euh, la gentille petite fille ou euh, la, la meuf qui intègre une posture comme ça de bébête ou, ou même Laura Lone, c'était. Euh, c'est toujours ce truc d'être une gentille. il bah, y a, y a un, un peu bénin. le côté,
0: euh, le, forcément, le, le décalage. Euh, tu prends la place que bah, la société t'assigne. Ouais. Et puis euh, petite poupée qui dit ouais. des horreurs, quoi. Et puis il y a mmh. la
1: construction marketing de tous ces gens qui se passent dans les plateaux télé et tout, la promotion. Artistique. Exactement. Il y a une construction parce, marketing. Parce qu'au final, tu retrouves un peu moins ça dans les spectacles qui débutent, quoi. Et c'est euh, vraiment les pros qui, qui te qui, qui vont forger, un peu, ouais. Ouais, je pense.
0: Et euh, pour terminer, si vous deviez faire une critique de ce podcast, vous diriez quoi L'épisode ou le... L'épisode. De...
1: Euh... <rire> 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 ouais, c'est pour ça, je pense en fait à l'écrit, euh, on a le temps d'y réfléchir. <rire> c'est peut-être pour ça qu'on est là. <rire> je sais pas. <rire> en,
2: en tant que podcast, je pense que c'est vachement bien. Mais ce que je reproche au podcast en général et pas au tien, c'est le côté euh, presque trop amateur. Mais en même temps, c'est ça qui est cool. Donc, c'est difficile. Surtout que moi-même, je fais un podcast en prétendant faire quelque chose de carré qui correspond peut-être plus à ce qui se fait à la radio. Donc, euh, euh, le problème du podcast en général, à mon avis, c'est qu'il n'est pas assez préparé. Mais en même temps, s'il l'était, enfin j'ai pas de solution. Et je pense oui, que oui. tu as préparé ton truc.
0: Parce que le, le truc, c'est que si c'est plus préparé, bah, du coup, ça perd la fraîcheur du côté un peu discussion. Et si c'est euh, pas du tout préparé, bah, ça fait vraiment trop à moteur.
2: Mais tu as cette, cette singularité, je pense, Tristan, euh, dans le milieu de l'humour, d'être euh, quelqu'un qui n'a pas un égo surdimensionné, il y, y en a pas mal dont c'est le cas, et euh, d'accepter un regard critique euh, sur, euh, sur ton travail. Et donc, tu ne te mets pas trop en avant et là, j'ai l'impression, par exemple, d'avoir un peu monopolisé la parole. Et toi, tu aurais pu parler davantage si tu ne ben, l'as pas fait. Donc, je pense que c'est une qualité.
0: Ben moi, après, euh, je ne vous invite pas pour parler, euh, pour parler de moi, je veux dire. Je, moi, ce qui m'intéresse, c'est que si j'ai une question à vous poser, je vous la pose. Mais euh, ben déjà, en plus, ceux qui, ceux qui suivent l'émission, si je parlais tout le temps à chaque fois, ben, il, ça leur casserait les couilles aussi de m'entendre. Et, euh, et c'est pour ça que la lumière, elle doit être, elle doit être mise sur vous, quoi il enfin, n'y a aucun intérêt à inviter des gens si finalement, ce pas eux qui parlent.
1: Ouais, même si au final, euh, il fin, y a plein de podcasts où la mode, c'est euh, un invité qui invite quelqu'un qui l'admire et euh, qui lui pose des questions. Euh, limite en psychothérapie, c'est Antonin Archer, Nouvelle École, c'est exactement ça. quoi pas si vous connaissez ce podcast, c'était un, un mec de 25 ans qui a interviewé des artistes, des entrepreneurs et tout ça, parce qu'il voulait devenir quelqu'un à travers ça. Et...
2: Il y a des gens qui me contactent, je suis un peu dans le, dans le monde de l'éloquence, je fais partie de Eloquencia, je, je fais des ateliers, machin, des, des, des missions, et uh, c'est ce, ce truc un peu de LinkedIn, d'avoir uh, un modèle Ouais. comment ça s'appelle c'est du mentoring en fait
1: Ouais, un peu ça,
2: euh... et, et tous les podcasts d'ailleurs il y a énormément de meufs qui font des podcasts sur les femmes sur les oui. femmes qui réussissent et c'est toujours cette, euh, effectivement cette relation d'admiration et d'avoir un modèle que tu peux imiter pour progresser quoi.
1: et ce qui peut être chiant pour l'auditeur parce que si tu n'as pas envie de devenir un entrepreneur machin de <rire> t'es aussi quelqu'un euh, quand c'est cette personne-là. Donc, euh... enfin, bon, bref. <rire> <rire>
2: Mais toi Tristan, la manière dont tu fais ton podcast, à mon avis, peut te permettre de, de réfléchir à toi la manière dont tu fais de l'humour. Ce serait peut-être intéressant de voir dans quelle mesure le fait que tu sois modeste euh, affecte, euh, influence ton humour et peut-être que si tu t'affirmais davantage, tu produirais d'autres effets mais que c'est lié, quoi. Je sais pas comment tu comment tu le perçois.
1: Bah, moi, le, généralement, ce podcast-là, euh, j'aime bien l'écouter parce que c'est un vrai panorama. Il y a le, une éditorialisation sur genre les MC et tout, donc c'est un bon décryptage de tout et un bon panorama. Euh, parce que y a, sinon, les podcasts, c'est discussions entre humoristes, quoi. Souvent, il y a des interviews, mais c'est enfin c'est pas varié, quoi. Euh, voilà
0: mais moi, Après, le truc, c'est que je, enfin, je vois que les, ça, tu vois, ça double chaque mois de, de téléchargement, mais je ne sais pas qui écoute. Tu vois. Ouais. Je ne peux pas dire si c'est euh, si un truc... Bah, je pense que c'est de la niche, tu vois, euh, pareil. Il y a combien de téléchargements J'en sais rien. Euh, ça, je ne sais pas, je pourrais pas te dire. Ça doit être euh, du, du 500 Ah, c'est bon. Par, par mois hein, donc euh, tout, euh, 500 par mois là en fait en beaucoup j'en sais rien pour un podcast j'en sais rien du tout mais en gros euh, j'ai aucune comparaison bah, justement on en parlait avec Juliette de, de je savais pas euh, je, je savais pas où me situer tu vois mais euh, en fait je, après ce que je peux voir c'est que euh, mmh. j'ai lancé les deux premiers en décembre après il y en avait trois en janvier et du coup ça a doublé par rapport à décembre et février a doublé par rapport à janvier tu vois donc ça je peux le voir, euh, mais c'est la seule échelle que j'ai, tu vois.
2: À mon avis, donc je, je me permets de te donner un conseil. Dis-moi, mais je pense qu'il faut voilà. continuer comme ça, c'est super. <rire> Merci, Génial. Non, non, non. <rire> euh, il faut accentuer soit le côté modeste, soit à l'inverse, mais non, mais en même temps, c'est vrai, ouais, c'est bien comme je pense que ça fait plaisir. C'était un conseil
0: aux gens. bien flou, ça, flou.
1: J'avais vu un conseil, c'est pas de conseil.
2: <rire> Qu'est-ce qui, qu qui plaît aux gens quand ils t'écoutent ton caractère
0: ton ouverture le fait que tu laisses parler les gens
1: il n'en sait rien en fait
0: moi, je, après on me dit euh, moi les retours que j'ai c'est euh, très cool ce podcast tu
2: vois, <rire> il ne veut
0: rien dire non plus bah non mais tu vois bon bah satisfaction façon, moi j'ai pas de, de plan pour ce truc là en fait je le fais euh, je le fais parce que c'est euh, intéressant enfin moi ça me paraît intéressant donc quand euh, de toute façon c'est le moteur de tous mes trucs hein. si ça me paraît intéressant euh, je le fais c'est pour ça que je fais les, les tournées à vélo ou les trucs comme ça euh, même si ce c'est pas des des produits on va dire où je gagne de l'argent euh, je trouve ça cool de le faire donc c'est pour ça que je le fais mmh. c'est est ça qui est, qui est moteur après moi je veux pas dire exactement euh, tu fais un montage après très peu. Euh, en gros, je dois, en, dois peut-être enlever euh, une minute, peut-être. Mais plus sur des hésitations. C'est un zoom quoi ça Quand je fais un... Euh, mmh. euh, Ou que je sais plus sur quelle question... Je me coupe que toi. Ouais. <rire> pour apparaître plus intelligent que les autres. Non, non, <rire> c'est juste pour les, les hésitations. Mais oui, c'est un zoom H6 avec lequel on... Ah bah ça c'est un existe.
2: conseil qu'on peut donner aux gens qui veulent faire du podcast. Euh, Achetez-vous un Zoom H6, euh, branchez des micros. Euh, Mais le conseil, c'était
0: sur, euh, sur, si sur vos sites internet, parce que sinon, euh, sur le, le podcast... Euh... On va mettre ça sur nos Moi, sites. Moi, je ne Et euh, Et pour terminer, c'est quoi l'actu de votre site Votre site euh, Tu vois, ça, je le couperai, par exemple. Et pour terminer, c'est quoi l'actu de votre site euh, vous allez parler de quoi prochainement
1: Alors, euh, si tout va bien, euh, je vais aller couvrir le festival juste pour la vanne. Donc c'est l'un des seuls, voire peut-être le seul, j'aimerais pas dire le seul s'il y en a un autre, euh, festival créé par des humoristes euh, pour des humoristes. Donc c'est Antoine Santenac euh, qui crée ça. Et il y a un gala euh, professionnel avec des artistes assez connus, Émeric Lompré par exemple, euh, le samedi. Euh, et... Avec des branleurs quoi Ouais, Améry Clonpres, c'est celui qui me revient parce que je me dis on va tous dormir dans la même maison et il voit comme un trou et ça me fait peur. Non, <rire> non, non, non. non. Fais lui faire du
0: vélo, ça va le calmer. D'accord, très bien.
1: Et il y a, y a, un tremplin jeune humoriste, donc je vais es comme ça.
2: comme si, um... c'est c'est euh, critique rock euh, des années 70 qui vont en qui... tournée avec les les, les groupes et euh, et tout. Ouais, ouais les tournées mon, euh... mon
1: modèle c'est Philippe Manœuvre <rire> c'est assez
2: bon, cool c'est un, une vie qui est assez cool quoi d'être ouais. euh, au milieu des au milieu des artistes et je me
1: drogue pas donc c'est la seule différence donc du coup t'as
2: bah, ouais.
0: refusé un café parce que t'avais peur <rire> des addictions alors effectivement <rire> bah là, la, la parce la que j'ai des addictions
1: comiques enfin euh, le spectacle de Jean Philippe de Tinguy ou en plateau je l'ai vu 150 fois et je dis pas ça genre c'est un effet tu vois voilà et donc, euh, oui, oui. C'est chaud. Ouais. <rire> non, mais voilà. Je, je me suis rendu... bah, En fait, c'était une thérapie, tu vois, parce que je venais de quitter mon ex et euh, j'ai eu besoin de socialiser. C'est comme ça que euh, j'ai. loué du
0: Jean-Philippe de Tanguy <rire> quand vous êtes en, en déprime.
1: Non, mais en plus, il joue plus, donc euh, bah, sachez que si vous voulez rompre avec quelqu'un et vous ne savez pas faire, il bah, n'y a plus Jean-Philippe faut... de Tanguy Il <rire> faut changer de médecine. <rire>
0: Toi, t'as eu, euh, as, as, as pas eu de, 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 de gros coups de cœur comme ça ou de, de gars que t'allais voir plusieurs fois Si, mais pas 150 fois. C'est plus <rire>
2: des, des trucs. Euh... <rire> à part Juliette. Des, 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 ouais, des vidéos sur internet que je regarde, euh, des, des vidéos des inconnus, genre les chasseurs ou, ouais, okay. ou des vidéos des mais... Monty Python. Aller voir un spectacle 150 fois Non, en fait, d'ailleurs, j'ai pas envie de revoir un spectacle plus de deux fois. Et souvent les humoristes ils veulent parfois, ils veulent que tu reviennes en prétendant ou en étant convaincu d'avoir renouvelé le truc alors c'est pas forcément le cas. Et... par contre, Donc là je vais me remettre un peu euh, à aller voir des spectacles et, euh, Donc aller... il, y a,
0: il y a la critique de Ambroise et Xavier qui va arriver <rire> Au bout de trois semaines Et, euh, et ensuite
2: et après... bah, je vais aller chercher euh, quelques trucs euh, intéressants à voir il faut... Faites un tour, je vais, je vais m'y
1: remettre et, okay. si... et si jamais vous avez envie d'avoir un avis sur Ambroise et Xavier Avant euh, que cette critique sorte <rire> et ben Moi j'ai fait une critique d'Ambroise Xavier en novembre 2018 leur début au sonar donc ce sera vachement mieux euh, maintenant
2: mais, mais tu l'as fait après les avoir vus hein. c'était pas un avant-papier Ah comme non je
1: les avais jamais vus avant non mais tu fais oui. des,
2: spe... des critiques de spectacle après avoir vu le spectacle oui d'accord non mais parce qu'il y avait une mini euh...
1: ah non le truc sur l'anchema en fait tu parlais pas de... je critiquais pas le spectacle hmm. pas du tout
0: c'était la couverture médiatique
1: ouais c'est ça c'était une analyse plus <rire> très bien et eh ben je vous remercie
0: de vous être déplacé jusqu'ici et, Merci, euh, Merci toi. et puis bah on ira sur euh, le spotdurire.fr.com.fr.fr oui. et Je pas payer beaucoup. Et Critique
2: .com et .fr. Q U
0: E Q U -E. à la fin. OK, ouais. Eh bah, ben très bien. Merci. Merci Tristan. De rien, Julien et Juliette. <rire> Encore une fois. Oui. Il y a Il y a des, haut,
3: y a des bas. On en rire.